0: Hallo, hier ist Captain Riker und ihr hört den Trackcast. Energie. Energie. Energie.
1: Energie. Trackcast, der Star-Trek-Podcast mit Jan-Patrick Schlame, Thorsten Kroke und Malte Kirchner.
0: Irgendjemand von den Produzenten von Star-Trek-Discovery sagte mal beim Feierabendbier, in Zukunft wird alles besser. Ja, gesagt, getan, Jetzt <lacht> sind wir sind in der Zukunft gelandet, in der dritten Staffel der Serie, die wir ja hier in Deutschland mal wieder bei Netflix genießen können. Und einmal mehr stellt sich die Kardinalfrage, ist das Star Trek oder kann das weg? <lacht> und ich kenne niemanden, mit dem ich das kompetenter besprechen könnte als meine beiden Mitstreiter hier im Trackcast. Einerseits Jan-Patrick Schlame in Hannover. Hallo allerseits.
1: Und Thorsten Kroke in Köln. Nee, äh, nee, 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 nee. In Köln wohne ich nicht mehr. Oh, was ist passiert? Ja, wie auch schon bei PK habe ich ja gesagt, ich wohne mitten im Feld in der Gemeinde Thias. Ah, Thorsten Kruke, Ehrenhalbe aus Köln. <lacht> Drücken wir noch das letzte Mal ein Auge Glauben. zu. Genau.
0: Ja, sie sind für den Trackers das, was Tote und Harry für die nächstgelegene Polizeidienststelle sind. <lacht>
1: oh. Und ich begrüße an dieser Stelle wie immer unseren sehr charmanten Moderator mit sexy Stimme. Malte Kirchner aus Wilhelmhaven, denn der ist für den Trackcast das, was die PlayStation 5 für die ganzen Nerds ist. Oh je. Ist die Playstation nicht irgendwie so dick oder so? Naja, das nee, passt die doch ist vergriffen. Oh, so fettes Teil. Danke, Thorsten. Meinen Ortsnamen hast du auch noch falsch ausgesprochen. Wilhelmshaven.
0: Das S war weg, aber das stimmt. Das lag, entweder lag es an unserer fulminanten äh, gigabit verbindung die wir zueinander haben <lacht> nein ja aber jetzt mal ernsthaft wir wollen über star trek sprechen wir wollen über discovery sprechen und äh, wir haben uns die ersten drei folgen der staffel angesehen das ist ja so eine kleine tradition die wir uns aufgebaut haben bei dieser serie dass wir nämlich immer nach dem Auftakt, so wenn man das Gefühl hat, so, es ist so ein bisschen ins Laufen gekommen, dass wir dann mal innehalten und sagen, ja, äh, wie finden wir denn diesen Auftakt? Und ich fand das mal ganz spannend, weil wir dann auch so ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben, so sagen, hm, in welche Richtung könnte das gehen? Und wenn wir dann ein paar Folgen später, wenn die Staffel vorbei ist, nochmal darüber sprechen, über die gesamte Staffel, also ich weiß nicht, wie euch das geht, aber da kommen ja dann meistens schon, ja, zuweilen andere Erkenntnisse auch, oder? <lacht> Ja, kann man sagen. Da sind
2: äh, definitiv Unterschiede gewesen in der Vergangenheit zwischen der Erwartung und dem, was dann passiert ist. Oder natürlich auch ein paar Sachen, die man tatsächlich so geahnt oder vorhergesehen hat.
1: Ja, ich denke da gerade an die letzten beiden äh, Sendungen, die wir aufgezeichnet haben. Äh, den Auftakt von PK. Da haben wir uns, glaube ich, auch die ersten drei Folgen angeschaut. Und dann noch das Ende, was jetzt mittlerweile bei mir unter unsäglich äh, abgespeichert ist. Aber Alte MTV-Viva-Fast-Forward-Regel, nicht über die Vergangenheit quatschen, sondern über die Zukunft.
0: Oh ja, genau.
1: Und da gehen wir ja nun wirklich
0: ja. reichlich in die Zukunft. Ja. Das ist ja wirklich ein Sprung ganz gewaltig nach vorne. Wir überspringen gleich mal auch die TNG-Ära, sind weit davon entfernt. Wir sind, ja
1: ich weiß nicht, wo sind wir eigentlich? Ja, im 32. Jahrhundert. Ja, ich habe mich gefragt, äh, wir kennen ja aus Enterprise den äh, temporalen Kalten Krieg, glaube ich, wurde er genannt. Ja. Ähm, sind wir da auch schon drüber oder wisst ihr das? Ich glaube,
2: das Neueste, was wir so gesehen hatten, war das 25. Jahrhundert,
0: kann das sein? Hm? Ja, ich bin auch so ganz dunkel. Hm? Aber ich bin mir auch nicht. Auf ganz jeden sicher. Fall vor der 3. Auf jeden Fall vor der Drei. Das mhm. stimmt. Also mhm. das, da müssten sie alle schon wieder aufgebaut haben, damit es dann wieder neu zerstört werden kann. <lacht> genau. <lacht> also bevor wir bevor wir einsteigen in die Besprechung der, der Folgen, so vielleicht mal generell über diese Zukunft, denn das war so mein erstes Aha-Erlebnis, nachdem ich jetzt diesen Auftakt der dritten Staffel gesehen habe, dass ich so gedacht habe: einmal mehr haben wir dieses Optikproblem. Also die Vergangenheit bei Discovery sieht eigentlich nicht aus wie die Vergangenheit, weil heute die Filmtechnik und die Sets und alles ist so toll, dass eigentlich dieses Vor-Kirk- oder Zu-Kirk-Zeiten aussieht, als wenn es eigentlich nach Kirk ist. Und jetzt sind wir in die Zukunft gereist und jetzt haben wir genau das umgekehrte Problem. Eigentlich sieht die Zukunft <lacht> nicht so wirklich nach Zukunft aus. Also wenn man mal davon absieht, dass wir dann künftig nicht mehr Touchscreens haben, sondern irgendwie so Massagepads, wo man dann mit den Händen <lacht> drauf ist. So Nagelbretter. Wie nennt man denn diese Dinger, wo man das so eindrücken kann? Ich frage mich das schon seit Tagen. Da kann man doch so lustige, lustige Muster mit mitformen und so. Auf ich jeden Fall sehr strange. Haptisches Hologramm? Ja, ja. Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall, wie, wie, wie findet ihr denn diese Zukunftsoptik? Also ist euch das, ist das auch so gegangen? Ja, schon ziemlich dystopisch irgendwie.
2: Ja, schwierig. So ein bisschen Fallout, so ein, so ein Wasteland irgendwie teilweise. <lacht> Stimmt. Und von den von den Schiffen hat man ja jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel gesehen. Ähm, außer ja das Schiff von Book. Und das sieht jetzt erstmal irgendwie in erster Linie komisch und asymmetrisch aus. Ohne erkennbaren Grund und hat halt irgendwie so ein völlig neues Interface. Also, ach so, das war das, was du eben meintest, Malte, ne? Ich hatte ja, das völlig genau. durcheinander gebracht mit, ähm, ja, mit, mit der Hologrammtechnik. Äh, das fand ich halt auch, ja, mh,
1: ungewohnt. Ja, bei dem Schiff dachte ich, da fehlt eigentlich nur noch der Kamin in der Ecke, den dem Fingerschnippen auch noch anmacht. Und das ist halt wie so ein, wie, wie so ein Wohnzimmer <lacht> aus den 70ern oder so. <lacht> ja, ja.
0: Ja, ich weiß nicht, ich kann mich da irgendwie mit dieser Zukunftsoptik noch nicht so recht anfreunden, denn, wie gesagt, ich finde halt, dass das sieht gar nicht so sehr nach Zukunft aus. Es ist erstaunlich gegenwärtig geblieben, wenn man bedenkt, welcher irrsinniger Zeitraum da jetzt dann überbrückt wurde. Und selbst eigentlich so ein Star Trek PK, diese aktualisierte Optik, die ja nun nur Jahrzehnte nach TNG spielt, ist ja ungleich futuristischer als die Zukunft, die uns da jetzt in diesen ersten drei Folgen da präsentiert wird. Gut, es gibt, es gibt Wichtigeres vielleicht. Ich meine, das ist jetzt auch so ein, wirklich so, ein, so eine Randnotiz erstmal zum Beginn.
1: Aber das ist das, Jan, äh, du hast ja gerade gesagt Wasteland und das ist so ein bisschen, ähm, wo es tatsächlich auch reinpasst, so farblos, ziemlich viel in Grau die Weite ist zu sehen, auch Books Raumschiff, das sieht ja gar nicht so groß aus, aber man ist einfach nur in einem riesigen Raum. Genau,
2: also das kann sich natürlich alles noch ändern, ähm, Auf dem quasi auf dem Startplaneten, äh, da gab es dann ja auch mal, ja ich weiß nicht, eigentlich sah es aus wie der Times Square in New York so 20 Jahre oder meinetwegen 100 Jahre in die Zukunft gedacht, es war halt irgendwie alles bunt und grell und äh, man wurde überall mit Eindrücken erschlagen aber gleichzeitig sah es halt auch wieder so ein bisschen aus wie, ich weiß nicht, irgendwie so Bahnhofsumgebung, wo halt irgendwie echt komische Gestalten unterwegs sind. Ähm, ja, und äh, was es halt offensichtlich zeigen soll, ist eben, Recht und Ordnung gibt es nicht mehr, die Föderation ist zusammengebrochen, ohne jetzt allzu tief einsteigen zu wollen. Aber ich tue mich eben auch ein bisschen schwer, dass das jetzt alles wirklich die Zukunft sein soll oder wie die Zukunft aussehen soll. Äh, ohne dass ich jetzt sagen könnte, wie die Zukunft denn auszusehen hätte, ein paar hundert mhm. Jahre von heute aus. Aber ich meine, wir zerreißen ja auch nur die Serie, wir machen sie nicht. <lacht>
1: genau. <lacht> Und das machen wir mit Herzenslust. <lacht> Vielleicht ist das nicht auch schon so ein bisschen verrückt? Also ich meine, immer wenn wir bei Star Trek in die Zukunft geguckt haben, egal jetzt in welche, in die Kirk-Zeit, ähm, TNG sowieso, aber auch in die ähm, in die Enterprise-Zeit war es ja mehr oder weniger besser. Und jetzt, also jetzt möchte ich da nicht sein. Ne? Bei, bei aller Liebe, ja, wir haben jetzt so diese Persona-Transporter, aber das ist ja furchtbar da. Hm.
0: Ja, aber ich glaube, da sind wir ja dann fast schon mitten im Thema. Hm. Ja, lass uns vielleicht da einfach mal gleich die Kurve kriegen, dass wir dann in die erste Folge einsteigen. Vielleicht noch kurz zur Ehrenrettung so dieser Zukunftsvision. Sie haben ja diesen Kunstgriff, dass sie ja eben sagen, ähm, ihr habt das ja schon angetönt, die die Föderation ist in einem desolaten Zustand, äh, die ganzen Raumschiffe sind kaputt. Also in gewisser Weise kann man natürlich auch sagen, na, das Weltall ist renaturiert worden, dadurch, dass dann keiner mehr durch die Gegend <lacht> cruist und äh, dadurch ist halt alles so ein bisschen natürlicher und rückständiger wieder geworden. Also das ist nicht die Zukunft, wie sie aussehen würde, wenn man munter weitergeflogen wäre mit den Raumschiffen und hätte eben die Föderation gehabt. Vielleicht soll das auch dieses Natürliche, dieses so Zugewachsene, das wir ja viel auch sehen hier, vielleicht soll das ja auch dadurch dann auch zum Ausdruck gebracht
2: werden. Warum Warum muss ich jetzt gerade an einen Spruch aus Babylon 5 denken? Ich glaube von Botschafter Jokar, der mal gesagt hat, geh zurück in die Zeit, aus der du kommst. Die Zukunft ist auch nicht
0: mehr, was sie mal war. Ich musste gerade eher an Jurassic Park denken und frage
1: mich, frage mich, wann die großen Dinosaurier um die Ecke kommen. Ich, ich musste gerade an Ruhrpottler denken, der sagt ja, woanders ist auch scheiße.
0: Also ein bunter Strauß in Assoziation, mit denen wir jetzt bei Discovery haben. Ja, wir haben uns drei Folgen, haben wir uns intensiv angeguckt, nämlich die ersten drei. Und ähm, die erste heißt, That Hope is You, Part 1 weil ich mich so ein bisschen gefragt habe, was, wo ist ein Part 2 eigentlich geblieben? <lacht> ja, <lacht> genau. Ich habe nämlich <lacht> auch schon so ein bisschen gestalkt. Ich glaube, es gibt gar keinen Part 2. <lacht> ja, ja. also ich habe, sollte man ja nicht tun, weil man sich ja dann potenziell die Spannung wegnimmt. Und ich, aber ich habe dann die Episodenliste mir mal durchgeguckt bis zum Ende der Staffel, wo ja zumindest schon mal die Titel bekannt sind. Und ich habe tatsächlich das auch nicht entdeckt, diesen Part 2 ist jetzt nicht irgendwie so, dass man so, so eine Brücke geschlagen hat, von wegen Part 1 ist der Auftakt zur Staffel und Part 2 ist der zweite Teil sozusagen, die Auflösung. Das würde ja bei den heu heutigen Serienkonzepten ja durchaus passen, wenn man so einen Bogen schlagen mhm. würde. Ist aber auch nicht der Fall. Also zumindest nicht, äh, ist das nicht erkennbar aus der Liste, die wir da haben. Und äh, ja, finde ich, find ich dann auch schon so ein bisschen strange. Aber ist ja, ja, um mal so ein Zwischenfazit hier von dieser Folge schon mal vorwegzunehmen, von den dreien, die, die wir angeguckt haben und eigentlich traurig, dass es der Auftakt ist, die schwierigste, oder? Also kurz noch zum äh, Titel, äh,
2: um nochmal noch mal ganz kurz zurückzugehen. Äh, es war doch in den ersten zwei Staffeln und vor allem in der ersten auch so, dass äh, Folgen noch ganz kurzfristig umbenannt wurden, oder? Also vielleicht ist das so ein Artefakt, was noch okay.
0: übergeblieben ist. Mhm. Also es besteht noch Hoffnung.
1: Mhm.
2: Ja, ist möglich. Mhm. Also vielleicht wird es als äh, That Hope is You ohne Part 1
1: in die Geschichte eingehen irgendwann. Malte, vielleicht zu deiner Frage, war es die schwierigste Episode? Ich meine, die Episode hat natürlich die Herausforderung, das Setting jetzt für die nächsten Folgen zu setzen, dass man jetzt erstmal nicht in der Zukunft ankommt und man begleitet ja auch Burnham, weil so ist ja die zweite Staffel geendet. Aber grundsätzlich muss ich dir recht geben, ich hatte schon meine Probleme mit der Folge, äh, am Ball zu bleiben. Liegt wahrscheinlich auch daran, da die Discovery gar nicht in dieser Folge auftaucht. Ja, dem kann ich
2: mich anschließen. Ähm also natürlich hat man jetzt erstmal ein neues Setting und sie müssen sich auch ein bisschen Zeit lassen, das äh, Setting zu erwähnen und aufzubauen. Ähm, aber ich meine, im Prinzip fängt es ja irgendwie mit so einem kleinen Unfall an und dann stürzt halt rein zufällig auch noch ein anderes Raumschiff da ab, äh, was dann natürlich auch einen kompletten Handlungsbogen für die Folge und möglicherweise für die ganze Staffel eröffnet. Äh, dieser Zufall. Ähm, aber ja, also ich kann nur sagen, ich habe mich damit ein bisschen schwer getan, jetzt erstmal in dieses Szenario reinzukommen und reinzufinden in dieser Folge. Ähm. Insofern würde ich das jetzt erstmal unterstreichen,
0: das Statement. Ja, ich meine, der Ausgangspunkt ist ja der: Burnham stürzt sozusagen in diese Zukunft. Und das Erste, was sie macht, ist das, was sie in der Vergangenheit auch mal gut konnte: irgendwie irgendwo reinkrachen und dann, dann geht es da drunter <lacht> und drüber. Es gibt den Absturz und dann erleben wir erstmal ein richtig schönes Overacting, dann ähm, oben da auf diesem Berg, dann diese Traurigkeit: oh, wo bin ich denn? Wo ist die Discovery? Naja, und da war ich schon so fast raus, aber ich habe mir das ja Gott sagen Dank weiter angeguckt. Ich finde, so nach hinten raus wird die Folge dann ja schon interessanter. Ähm, dieser Book, man fragt sich ja schon, was, was ist das für einer? Ist der gut oder ist der böse? Und man muss ja sagen, diese Charakterzeichnung, die funktioniert ja auch recht gut. Man schätzt ihn ja durchaus anders ein, als er sich am Ende herausstellt. Und eigentlich wissen wir bis heute ja noch nicht so wirklich, was wir von ihm halten sollen.
1: Ökoterrorist. <lacht>
2: <lacht> genau. Ja, also so ein, so ein Han Solo-Ökoterrorist. Oh, Hau Degen. Ja. So also jemand, der das Richtige macht, aus den falschen Gründen oder so.
0: Jemand, der so Monsterwürmer sammelt, die dann anderen Leuten die Köpfe abbeißen.
1: <lacht> ja, die aber fast ausgestorben sind. Habt ihr übrigens gesehen, in der Szene, in der dieser äh, Spaceworm äh, kam, hat der jemanden den Kopf abgebissen und der kommt von der Spezies, äh, von der Morn aus DS9 kommt. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es ist, ja. aber ähm, so ein so einer, der ähnlich wie Morn aussah, lief da auch rum in der Gruppe.
2: Mhm.
1: Da habe ich mich gefreut. Ein ah. <lacht> schönes Detail, das
0: habe ich, glaube ich, schon wieder vergessen, oder es ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, doch, das habe ich auch gesehen. Ich, ich habe mich sogar gefragt, ob es vielleicht Moon sogar selber ist, aber oder der, der Darsteller zumindest. Denn er sah wirklich mhm. verblüffend ähnlich aus. Mhm. Also zumindest in der
1: Liste der Schauspieler stand er, glaube ich, nicht drin. Ich meine, positiv äh, finde ich in der ersten Folge noch, man entdeckt so ein bisschen mit Burnham äh, die Zukunft und ganz viele neue Sachen und Probleme prasseln auf sie ein. Und ähm, das Zusammenspiel mit Book klappt auch. Aber äh, ich möchte das unterstreichen, schon fast äh, shatner äh, wird hier Burnham gespielt. Also das gerade die ersten 10, 15 Minuten ist wirklich keine große Schauspielkunst.
0: Ja, ja, ja das mhm. war, das war auch, auch so mein Eindruck. Man will natürlich mit dieser Folge und deshalb lässt man sie, glaube ich, auch so, oder man lässt ihr so viel Raum, diese, diesen einen, diese eine Figur zu betonen, weil man eine gewisse Stimmung erzeugen will. Und das, das bekommt man ja auch durchaus hin. Also dieses Gefühl von wegen einsam und alleine auf einem fremden Planeten in einer fernen Zukunft, wo man überhaupt nichts über weiß, gestrandet, Discovery weg, Föderation nicht erreichbar und so. Also diese Stimmung wird ja schon erzeugt. Es ist so ein bisschen so, so ein einsamer Inseleffekt, der, der da ja durchaus dann auch beim Zuschauer dann auftritt. Aber andererseits ist natürlich das Problem bei so einem Hauptcharakter wie Burnham, weiß man natürlich, das führt ja irgendwann doch wieder dazu, dass sie die findet. Das ist nur eine Frage der Zeit, aber eben nicht des Ob. Also bei jedem anderen Charakter... Hätte ich dann ja eher schon das Spannend gefunden, die Frage, ähm, findet der Charakter jemals zur Discovery zurück? Denn wir wissen ja, andere opfert man ja gerne mal zwischendurch und dann sind sie weg und gut, dann kommen sie vielleicht auch wieder beim Paralleluniversum oder so. <lacht> <lacht> Aber in dem Fall sah ich nun überhaupt gar keine Gefahr, dass Burnham dann irgendwann wieder zur Discovery findet. Dass sie
2: sie findet oder dass sie sie nicht findet? Ja, dass die beiden wieder zurückfinden zueinander. Ja, klar. <lacht> ähm, ich finde da hat sich so ein bisschen so ein Walking Dead Vergleich aufgedrängt und wenn wir gleich zur zweiten Folge kommen, da gab es dann auch nochmal einen äh, was sie halt in Walking Dead relativ gut manchmal schaffen ist es ja Sachen wirklich auch über einen langen Zeitraum hinzuziehen, wo man einfach über mehrere Folgen hinweg merkt die Ressourcen sind knapp, das Wasser ist knapp die Munition ist knapp und das ist jetzt wirklich einfach alles mal wirklich richtig dicke eng und wirklich doof die Situation und da kann ich jetzt noch unterstützen, was Malta halt gerade gesagt hat, dass jetzt in dieser einen Folge von Discovery es am Anfang so aussieht, als würde das alles ziemlich schwierig werden. Aber innerhalb von 20 Minuten oder so hat sich dann eigentlich auch wieder alles ins Gegenteil verkehrt. Und zumindest ist man dann bei einem großen, ja, Kommerzumschlagplatz und na, ist dann schon naheliegend, dass es sich jetzt eher in eine andere Richtung weiterentwickelt. Und dieses Element alleine abgestürzt auf einem fremden, einsamen Planeten. Ja, wozu eigentlich, wenn
0: das nur für 20 Minuten gut ist? Ja, ja gut, wir haben den Personal Transporter kennengelernt. <lacht> Und davon hat man auch gleich exzessiv Gebrauch gemacht, <lacht> wenn man ihn
1: schon mal entdeckt. <lacht> Und Phaser-Handschuhe nicht zu vergessen. Oh ja, die sind auch cool.
2: Ja. Was ich ja auch besonders schön fand, ähm, als Burnham und Bock dann beschlossen haben, na gut, dann gehen wir da jetzt mal hin. Da mussten sie ja wirklich noch zu Fuß gehen. Und dann gab es so eine Einstellung, wo sie an so einem Wasserfall standen. Und man konnte halt sehen, es gab einfach so richtig gar keinen Grund, da jetzt hinzugehen. weil Es gibt nur einen Weg hin und einen Weg zurück und es war einfach garantiert ein Umweg. Es sei denn, sie wollten die Aussicht genießen, das kann natürlich sein.
0: Ja, man wollte halt dann zeigen, vielleicht war das auch Teil der Filmförderung, die Discovery bekommen hat, denn sie haben das ja alles <lacht> auf Island gedreht, da diese, diese ähm, Szenerie.
2: Ah, das hatte ich mich noch gefragt, wo das war, aber ja, Island kommt gut hin, also wahrscheinlich gehört das dazu, da so ein bisschen Sightseeing zu machen.
0: ja. Die haben da auch Fettkohle gekriegt, glaube ich, als, als Filmförderung, dass sie das gemacht haben. Und irgendwie war es wohl ein lang gehegter Wunsch von irgendeinem Produzenten auf Island mal was zu machen. Und dann hat man halt kurzerhand gesagt, hey, cool, wir können ja den Auftakt der Staffel dort machen. Wobei, man muss ja dazu mal sagen, also zur Optik generell, ich bin immer so ein bisschen hin- und her gerissen Ich denke immer, wie schade eigentlich, dass wir bei unseren Herzensserien, die wir früher hatten, nicht diese Möglichkeiten hatten, mhm. solche Außendrehs zu machen und, und solche tolle, eine solche tolle Optik auch mit, der, mit dem Special-Effekt zu haben, wie wir das heute vorfinden. Also das, die, die Optik ist ja wirklich atemberaubend und äh, es ist ja auch Wahnsinn, wie viele Welten und, oder Szenerien wir in drei Folgen da vorgestellt bekommen, die völlig andersartig sind und ganz andere Sets und so weiter. Wir wissen ja bei TNG oder so, gerade in Anfängen war es ja so, man merkt, das ist immer die gleiche Tapete, die drehen sie nur einmal um und, und malen dann noch was anderes auf. Und <lacht> immer in derselben Wüste. Genau. Selbst so, selbst so Locations, so, wo man ja immer wieder landete, Ferengina oder, oder der klingonische Heimatplanet und so. Das war ja immer die gleiche, der gleiche Matti Paint, den man da im Hintergrund dann zu sehen bekam. Und äh, das ist natürlich schon, das, das ist Wahnsinn, ne? Also, was da heute möglich ist im, im Format einer normalen
1: Serie, wohlgemerkt. Ja, aber jetzt stellt euch mal vor, wir würden DS9 mit den, äh, mit den heutigen Serienmitteln, vielleicht aber auch mit dem heutigen Budget sehen. Das wäre der absolute Oberburner.
2: Äh, je nachdem, was sie draus machen, weil sie wahrscheinlich dann auch das Drehbuch und die Charaktere ändern würden, wenn sie schon
0: dabei sind. Ja, guter Punkt. Das ist mich auch, glaube ich, das ist wiederum die Hin- und Hergerissenheit bei mir. Die Frage nämlich ob man eine qualitativ sehr bessere Serie macht, wenn die Ressourcen halt eingeschränkt sind oder ob man sie macht, wenn man alle Möglichkeiten hat. Also ich habe so das Gefühl, zumindest bei Star Trek, was wir in den letzten Jahren jetzt geliefert bekommen haben, dass ähm, das zu verführerisch ist, wenn man den großen Effekte-Baukasten in äh, Adobe Premiere hat und, 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 und ein großes Reisebudget für internationale Reisen, dass man dann zu sehr eben die Stories ähm, ja, entsprechend des Wunsches schreibt, zum Beispiel auf Island mal zu drehen und nicht überlegt, ähm, ja, wir wollen eigentlich auf dem Planeten abstürzen, wo könnte man das drehen? Ach, Island, Island wäre eine super Idee. Ja,
2: oder alternativ
0: halt Kinofilme,
2: zumindest teilweise in Dubai drehen, was ja zugegebenermaßen eine echt beeindruckende Kulisse liefert, aber es hat jetzt meiner Meinung nach nicht zu einem besseren Film geführt.
1: Apropos, ähm, hat man mehr Geld, äh, sind die Figuren und die Drehbücher auch besser? Wie, wie fandet ihr denn Burnham also, ich glaube, Malte hatte das
2: eben schon gesagt. Das ist ein schreckliches Overacting am Anfang. Das ging mir ja echt tierisch auf Keks. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass sie das in dieser Staffel echt mal runterdrehen und sagen, Sonequa, pass auf, übertreib's
1: nicht ganz so sehr. <lacht> Aber das war ja, hat sich eher noch ins Gegenteil gedreht. Ich, ich, ich meinte eher den Charakter. Also ich meine, wir kennen sie ja jetzt schon zwei Staffeln. Fällt für mich beides ein bisschen
2: zusammen. Dass sie eben auch ja, emotional hin und her schwankt zwischen, verdammt, wo bin ich hier gelandet? Und ja, es gibt Leben, es gibt Sporen, ich bin der glücklichste Mensch des Universums. Ähm, dann die nächste Szene war, dass sie offensichtlich irgendwie nach diesem Absturz noch fürchterliche Schmerzen hat. Da hat man aber dann drei Minuten später nichts mehr von gesehen, weil sie sich <lacht> plötzlich aus heiterem Himmel mit Buck prügeln konnte. Und danach war dann auch irgendwie alles weg. So was vorher an Schmerzen da war. Weggeprügelt. Ja. Ähm, <lacht> da, da, da tue ich mich dann auch so ein bisschen mit schwer. Warum ja. baut man jetzt irgendwie dieses Element ein, dass sie so gegen ihre Schmerzen, gegen den Körper ankämpft und sich zwingt, einen Schritt nach dem anderen zu gehen, wenn dieses Element halt wirklich nach ganz kurzer Zeit schon wieder verpufft ist?
0: Hm. Ja, also ich finde, Burnham wird ähm, im Verlauf dieser drei Folgen, gerade jetzt mit Blick auf die dritte Folge, wird sie ein bisschen plausibler und besser. Also ich finde den, 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 den Anfang finde ich ganz schrecklich, der, der ist wirklich nicht gut gelungen und wir knüpfen eigentlich genau daran an, was wir eben in dieser Vergangenheit, die wir vorher hatten, da eben auch mit ihr erlebt haben. Vielleicht ist das auch so, vielleicht fällt es einem auch so krass auf, weil mit diesem Sprung in die Zukunft irgendwie auch die Hoffnung verbunden war. Jan sagt es gerade, dass man der Schauspielerin vielleicht auch gesagt hat, okay, jetzt, jetzt ändern wir mal so ein bisschen die Gangart, jetzt fahren wir mal, <lacht> fahren wir mal ein bisschen runter, was so das Overacting angeht und dass man halt so andere, also diese und andere Kinderkrankheiten dieser dieser Serie dann einfach mal abstellt und bei aller Heme, die man jetzt vielleicht hat, aber TNG und andere Serien haben sich auch in den ersten beiden Staffeln schwer getan. Heute kennt man das nicht mehr. Heute sind die Serien meistens so ausgefeilt, dass sie oft schon in der ersten Staffel gut funktionieren oder perfekt funktionieren. Aber ja, warum soll das dann eben nicht in einer neuen Star Trek Serie auch so sein, dass man eben dann da Anpassungen vornimmt? Aber die sehe ich hier nur sehr bedingt. Gerade dieser Auftakt, der, der holt dann eigentlich sehr unsanft wieder zurück an das, das, wo man rausgekommen ist. <lacht> ja
2: zumal es dann relativ schnell noch mal in so ein Action-Spektakel umschlägt, äh, wo Burnham da eigentlich auch ja mittendrin ist, ähm, äh, ja Schlägerei, Schießerei mit Orionern und ähm, Andorianern, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Korrekt, ja. Mhm. Äh, ohne dass es jetzt wirklich so richtig hochgradig ja. Sinn gemacht hätte oder Sinn ergeben hätte. Ähm, Interessant war dann eher, so wie ist Book jetzt drauf? Wer betrügt wen? Und arbeitet dann doch wieder miteinander zusammen. Es gab halt irgendwie ein paar ganz lustige Szenen. Aber es war halt für mich einfach nicht unbedingt so eine, so ein Auftakt, wie ich ihn mir gewünscht hätte. Ähm, wo man jetzt wirklich mal auch was über die hm. Zukunft erfährt. Was sie erfahren ist halt einfach nur, es gab den Burn. Uh, der bis jetzt noch so ein bisschen geheimnisvoll ist. Das wird sicherlich auch noch ein großes Element in der Staffel, was es damit auf sich hat, wer den ausgelöst hat. Uh, aber offensichtlich ist ja das ganze die Lithium erstmal alle. Bis auf das auf der Discovery. Genau, aber das war ja in der ersten Folge, wusste man das ja noch nicht, wo und wann die ist. Ja, stimmt.
1: Ja,
0: ja aber schöner Gedanke mit ähm, diesen unnötigen Ablenkungen. Das ging mir auch so. Also ich. Habe auch den Eindruck, dass eigentlich in dieser ersten Folge es nicht unbedingt nötig gewesen wäre, jetzt diesen Kopfbeißwurm da gleich rauszuholen aus dem Kofferraum oder eben diese unnötigen <lacht> Schlägereien zu machen, weil eigentlich die Szenerie, der Charakter von Book und überhaupt so die die Frage jetzt, wo, wo bin ich denn da eigentlich gelandet und was ist denn das für eine Zukunft? diese Handlungsfäden hätten eigentlich Potenzial genug geboten. Aber ja, ich meine, da, da verfallen Serien heute, also gerade solche Serien auch sehr schnell, dann wiederum in diese Schublade, ja, wir müssen jetzt mal eine Action-Szene machen. Wir müssen mal irgendwie was ein bisschen Krawall machen. Es muss was passieren. Der, das äh, Dolby-Atmos-System muss krachen und äh, <lacht> 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 Also so habe ich so hab ich zumindest den Eindruck, das ist so ein bisschen so, als wenn ein Testbild eingespielt wird. so Dass das irgendwie dann das Gefühl, wo da ist, <lacht> irgendwie, man muss irgendeine Erwartung befriedigen, irgendwie die tollen technischen Möglichkeiten des Pantoffelkinos jetzt mal eben auszureizen. Es kann doch nicht sein, dass wir eine durchweg ruhige, stille Folge mal zu Gesicht bekommen. Mhm. Ja, und das ist das Verrückte. Ja.
1: Hört man sich mal äh, die ersten Staffeln von House of Cards in Dolby Surround an, äh, da, da unterstützt die Technik. Ich brauche da keine Effekte, wenn zwei fantastische Schauspieler miteinander spielen. Ja. Ne? Und das finde ich, darum geht's. Und deswegen habt ihr das beide treffend gesagt. Das, das geht dann halt einfach so ein, so ein bisschen unter. Und ähm, vielleicht so eine Überlegung. Ähm, Jan, du hast ja gesagt, das ist so ein bisschen Han Solo-mäßig aus Star Wars. Also der macht eigentlich was Gutes und ist so dann doch einer von den Guten der Book. So ein, so ein reines Schmuggelabenteuer auf dem Planeten in einem Zusammenspiel mit Burnham hätte ich viel interessanter gefunden als diese ganze ganze Action. Mhm. Ja, schöner Hinweis. Also da hätte ich mich auch wahrscheinlich besser mit anfreunden können. Aber das ist ja auch das, was wir bei PK festgestellt haben. Es braucht nicht äh, 147 rumlanische Warbirds, sondern einfach eine ganz normale Gefahr und ganz normale Dialoge. Das ist dann auch wiederum wohltuend. Und hier artet diese Klopperei dann wieder schon direkt aus. Ja, und
0: was was ich auch feststelle ist, dass potenzialreiche Handlungen werden dann immer im Schnelldurchlauf. Dann <lacht> gemacht oder werden gar nicht gezeigt. Die werden uns nur so erzählt nach dem Motto, ach übrigens, dazwischen ist das und das passiert. Genau das passiert ja auch in der zweiten Folge. Vielleicht können wir gleich schon da, dazu übergehen, mhm. die, die zu mhm. besprechen, ähm, wo ja eben dann am Ende, ich nehme das das Ende mal vorweg, über den Rest müssen wir natürlich auch noch ausführlich reden, ähm, Burnham dann ja wieder da ist und wir erfahren später, dass sie jetzt ja ein Jahr dann eben dort verlebt hat, bis die Discovery aufgetaucht ist. Und dass sie in diesem Jahr ja nun offenbar sehr einschneidende und sie verändernde Erfahrungen gemacht hat. Und eigentlich ist das für mich der Plot, der mich ein Stück weit auch mehr interessiert hätte, ja. als jetzt eben diese rasante Prügelei und diesen ganzen Kram am Anfang. Ähm, also ich habe nicht das Gefühl, dass, dass Star Trek Discovery potenziell gar nichts bietet, was mich interessieren kann. Ich habe nur das Gefühl, dass der Fokus, oft falsch gesetzt wird, auf Dinge, die mich nicht interessieren.
1: Ja, das ist das ist wunderbar und das würde ich jetzt gerne nochmal mit dem Ende der ersten Staffel anknüpfen. Sie trifft ja tatsächlich auf diesen äh, äh, den letzten Überlebenden der Föderation in dem Sektor, nenne ich ihn mal, wo sie ihn ganz feierlich irgendwie zum Offizier macht. Ähm, da hätte ich gern gesehen, wie das weitergeht. Das war ja, auf Twitter hat mich Sternburg dazu gefragt, Mensch, da kam mir sozusagen jetzt nicht reines Zitat TNG-Gefühle hoch oder hat mich an TNG erinnert. Ja, in Ansätzen ja, aber warum kommt das nicht in der Mitte der Folge und wir sehen in so einem Zeitraffer, wie Burnham das Jahr äh, verbringt und mit dem interagiert und so ein bisschen Föderationsideale äh, austauscht und schmuggelt dann noch nebenbei ein bisschen die um weitere Daten zu bekommen. Also wie schafft es Burnham, Informationen äh, äh, zu beschaffen? Das ist doch das Spannende, das will ich doch sehen. Also ich will ja jetzt auch nicht krampfhaft alles schlecht reden, ich
2: muss es aber. Probier es doch einfach. Ähm, dieser Aspekt, äh, wo sie dann eben auf den ja, vielleicht letzten Überlebenden der Föderation trifft. Ich finde, das war so eine Glaubensgeschichte, äh, dass der arme Mann da irgendwie jeden Tag aufsteht, zur Arbeit geht und darauf wartet, dass vielleicht noch irgendjemand aus der Föderation sich meldet, weil sein Vater das vor ihm gemacht hat und sein Großvater davor. Und weil er die Ideale der Föderation total toll findet. Ähm, also ich meine, ganz ehrlich, der Typ ist doch ein Gläubiger. Das lässt sich doch jetzt nicht mehr praktisch irgendwie begründen. Hm. Ähm, und die, hm. die Föderation als solche wird damit halt in so einen Gottheitsstatus erhoben. Äh, ich fand diese Szene und diesen Handlungsstrang an der Stelle schon echt hm. sehr komisch.
0: Ja, das, das hm. stimmt. Also einerseits diese ja, es war ja eine sehr loyale Darstellung, so etwas so, ja, ich finde auch die Föderation wurde da in schillernden Farben gezeigt, die von dem, wo wir ja gar nicht den Eindruck haben, dass man bei Star Trek dieser, dieser Darstellung überhaupt noch anhängt. Also das ist ja ein vergangenes Ideal, diese, diese mhm. Diese Föderation als, als moralische, integere Ebene. Und stattdessen haben wir in, in den vergangenen Staffeln und den anderen Serien, die auch parallel laufen, die alle so gleichen, die gleiche Handschrift tragen, ja eher so diese, diese schleichende Zerstörung der Föderation als idealistische Organisation erlebt. Deshalb verwundert oder deshalb geht man eigentlich nicht so wirklich mit, wenn man das sieht, dass man jetzt so denkt: Oh ja, wie schade es ist es um die Föderation? Das. Klar, das ist ein Problem für Burnham und die Discovery, aber es ist ja irgendwie, es passt nicht zur bisherigen Darstellung. Und in der Tat, er wirkt dann schon sehr obsessiv. Und, und ähm, ja, irgendwie auch, gut, ein bisschen tat er mir auch leid, ne, wie er da so immer sitzt und dann immer das Gleiche macht und so. Und es war ja auch ganz nett dargestellt, aber ja, es bleibt schon so Wenn und Aber.
2: Ja, und dann, wenn wir jetzt halt dieses große Fass ohnehin schon aufmachen äh, wenn also die Föderation äh, wegen dieses Burn, ich weiß gar nicht, wie hieß es auf Deutsch? Der Brand. Ah, okay, ja, klingt logisch. Also wenn die <lacht> Föderation wegen dieses Brandes äh, von heute auf morgen quasi kaputt gegangen ist, äh, das hinterlässt ja ein riesiges Machtvakuum offensichtlich. Äh, und hier hat man eben den Weg eingeschlagen, dass man sagt, das ist jetzt quasi alles zerfallen und äh, ja, jetzt sind quasi Freischärler, oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, das Recht des Stärkeren, so ein bisschen wie bei Walking Dead, um mal wieder drauf zu kommen, äh, gilt hier jetzt an dieser Stelle. Ähm, ja, eine andere Möglichkeit wäre natürlich, dass andere Mächte, äh, die, die Macht an sich reißen, etwas doof formuliert, äh, gut, denen ist natürlich auch das Dedezium ausgegangen, aber äh, es hätte halt auch die Möglichkeit gegeben, jetzt einen, einen neuen, wirklich einen,
1: einen großen Gegenspieler zu etablieren. Ja, die Borg beispielsweise. Die kommt im Transwarp-Kanal reingeschwebt. <lacht> <lacht> genau, ja, genau.
2: Ja, okay. So gesehen, so gesehen bin ich sehr froh, dass die Borg diesmal keine
1: Rolle spielen.
0: Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Warte mal, die restliche Staffel ab. Genau. <lacht> also wenn ein, wenn wir eine Erfahrung gemacht haben bei Discovery und den neuen Star Trek Serien, dann, dass man gar nicht ermessen kann am Anfang einer Staffel, wie schlecht es noch werden kann. Aber <lacht> 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 nein, das ist jetzt schon wieder sehr polemisch. Aber ähm, ich, ja, ich habe auch so einen ähnlichen Eindruck gewonnen wie du, Jan. Ähm, und zwar habe ich mir die Frage gestellt, die Raumschiffe sind alle zerstört worden, aber wo sind denn die ganzen Lebewesen abgeblieben? Also wir sehen ja wirklich klein, sehr kleinteilige Gemeinschaften immer nur. Die, selbst die Gegner, okay, da ist es vielleicht so, dass man da sehr fragmentiert ist, dass weil die ganzen Aliens und Lebewesen nicht mehr so, so mobil sind und nicht mehr durchs Universum reisen können, dass das dann eben wirklich so kleine, wo Freischärler sind, die dann halt dann andere dann unterjochen, so, so ein bisschen ja so kleine Warlords und so. Das, das ist schon plausibel, aber ähm, das dann eben ja wo sind wo sind die anderen alle geblieben? weil das, das, das ist äh, wir sehen halt diese diesen Handelsplatz, der ist ja nun recht groß mit den Androianern und den, den Orion Menschen oder wie die sich nennen. Und ähm, andererseits dann der Rest haust ja fast so wie im Urwald dann, das ähm, oder in so einer kleinen Klitsche dann Bergbauplaneten und und so. Ja, wo sind die anderen?
2: Und äh, welche Rolle spielt eigentlich Telekommunikation? So also brauchte man dafür eigentlich einen Warp-Antrieb, um eine subraumnachricht zu senden. Es
1: scheint ja so, dass auch
2: Kommunikation
1: jetzt etwas schwierig geworden ist. Wir haben das ja bei Voyager gesehen, durch diese Sensorphalanx, wie weit die, äh, auch wenn es Datenströme sind, kommunizieren können. Also das hat mich auch gewundert.
0: Vielleicht waren mhm. die auch alle mit Delizium angetrieben.
1: Tja, Keine wirklich. Ahnung. Aber dann kommt ja die Föderation, die Discovery. Lass uns doch mal zur zweiten Folge rübergehen. Genau, ja, Déjà-vu-Effekt.
0: Genau. Es, es kracht gleich wieder was ins 32. Jahrhundert. Ja. Die kommen aber immer mit der Tür ins Haus, die von der Discovery. Ja. Mhm. Die, die landet halt auf einem Bergbauplaneten, genauer gesagt in einer Gletscherlandschaft. Und ähm, ja, dann ist man halt dort, das Raumschiff ist ziemlich im Eimer, man, man muss es reparieren, aber es fehlen halt wichtige Komponenten. Das ist so ein bisschen die Ausgangssituation.
1: Fand ich äh, tatsächlich ähm, von den drei Folgen mal ganz spannend. Wie lösen die das jetzt auf? Dann hat man noch diese Gefahr dieses äh, lebenden Eises, was die langsam einschließt und ähm so vom Setting, da habe ich gesagt, ist okay. Fand ich jetzt ein bisschen besser als Burnhams Absturz. Hm, dachtest du wirklich, dieses Eis könnte die Discovery zerstören? Äh, nein, aber es wurde <lacht> so ein bisschen Gefahr signalisiert. Ja, Sagen wir mal Zeitdruck aufgebaut. Danke, <lacht> Zeitdruck aufgebaut, ja. ja. Aber äh, tatsächlich, es fehlen ein paar Ersatzteile, die machen sich auf die Suche. Das ist ja so ein Klassiker, die
0: Außenmissionen. Hm. Ja, ja, genau. Das, das, Ich glaube, deshalb kriegt man auch gute Gefühle. Und da muss man auch fair bleiben, wenn man nämlich das alte Star Trek an der Stelle gut findet, ähm, kann man jetzt nicht unfairerweise sagen, Discovery macht es da schlecht? und ich finde, das ist sehr klassisches Star Trek, was wir da gesehen mhm. haben. Es hat mich auch sehr an Voyager ein wenig erinnert. Mhm, genau. So diese, diese desolate Lage irgendwie im Raum. Man hat jetzt keine Möglichkeit, mal eben bei der nächsten Starbase dann eben dann ein paar Ersatzteile abzuholen. Und jetzt muss man eben sich da durchschlagen und mit potenziellen Fremden dann irgendwie in Kontakt treten, um zu gucken, ob man sich da irgendwie behelfen kann. Und Klar, das Eis, jeder weiß, dass das Eis in irgendeiner Art und Weise überwunden wird. Die, die einzige Frage ist, schafft man es in dieser Folge oder sind die jetzt drei drei Folgen lang da im ewigen Eis eingeschlossen? Aber ähm, der, der Punkt ist ja eher, worauf man hinaus wollte, diesen Kontakt, dass die auch dann so wie Burnham mit Book zu tun hatte, dass die jetzt auch ihre Umgebung kennenlernen und dann eben mal schauen, was hat sich denn im 32. Jahrhundert so getan?
1: Ja, und äh die äh, in ersten dialog werden die ideale der föderation hochgehalten. Ne, das ist ja schon äh, das ist ja schon grotesk in dieser dystopie hier. ja ich finde ich finde ja
0: auch ich weiß nicht wie euch das geht, aber ich finde auch dass die crew insgesamt recht gut harmoniert und ähm, finde ich so einen dieser seltenen momente wirklich entwickelt wo sie so ein wirklich glaubhaft homogenes Etwas dann bildet. Also es gab ja diesen Schulterschluss zum Ende der letzten Staffel, dass sie da eben ja das auf sich genommen haben, in die Zukunft zu reisen, mit der ungewissen Perspektive zurückzukehren. Und das fand ich noch so ein bisschen komisch, weil ich ja nie so richtig den Eindruck hatte, dass die wirklich so zusammengewachsen sind, so wie die TNG-Crew wo oder so eine Ersatzfamilie ist wirklich, da, wo man immer dachte, die gehen wirklich durch dick und dünn. Wobei, wenn wir jetzt PK
1: Ja, Voyager ja nachher ja. auch.
0: Wobei, wenn wir jetzt Picard kennen, wissen wir, das tun sie ja dann dem doch nicht. <lacht> dann backen wir lieber Pizza auf <lacht> irgendeinem anderen Planeten. Und
1: <lacht> und das aber, war einer der Glanzlichter, die folgen mit, äh, ja, mit Riker und Troy.
0: War ein Glanzlichter, aber zeigte, zeichnete ja auch ein komisches Bild ein wenig davon, was aus der TNG-Crew geworden ist am Ende. Das, das, ähm, gut, ich meine, Riker hat den hat Comeback noch, aber...
1: Ja, lass Opa doch ein bisschen spazieren gehen. Ja,
0: <lacht> also der, der Punkt ist nur, ich finde halt die Crew von Discovery, die gibt ja eigentlich ein ganz gutes Bild Aber Ich finde, sie sind souverän. Sie sind, es sind interessante Charakterhandlungen, so mit Saru und, und, und Tilly und so weiter. Ich mochte mir das lieber angucken und gerne angucken und nicht so wie bei Burnham in der ersten Folge.
1: Ja, und jetzt wird's blöd. Das hat mir auch richtig gefallen. Aber dann kommt wieder wie Phönix aus der Asche, ähm die äh, die Spiegeltante, die Imperatorin herself und haut dann wieder richtig einen raus. Da habe ich mir noch gedacht, nee, jetzt ernsthaft, gerade hat er mit der Strahlenkanone den Typ da total zerbrutzelt und die macht die wieder alle fertig.
2: Mhm. Ja, wo wir eben beim Thema Déjà-vu waren. Warum hat mich das an Walking Dead erinnert? <lacht> Weil die so einen dunklen,
1: langen, schwarzen Mantel hatte?
2: <lacht> <lacht> Na, ich meinte jetzt eher so, dass das Setup dieser Szene, äh, Saru und Tilly ähm, und die anderen Leute da in dieser in dieser Bar oder was das, was das war, äh, die sind jetzt wirklich so richtig scheiße dran, ähm, man hat so einen einzelnen hochgradig unsympathischen Typen, er hält alle Karten, ähm das war erstmal überhaupt ein Setup für die Szene oder eine, ein Aufbau, den ich generell schon mal nicht unbedingt Star Trek gemäß fand. Ihr hattet schon angesprochen, das ging so ein bisschen auch in Richtung Voyager, dass man einfach, ja, es war ein Föderationsraumschiff, aber es war halt leider das Einzige in dem Quadranten und da war man halt auch mal irgendwie in der Unterzahl und man zählte mal zu den Schwächeren. Hier fand ich es jetzt auch wieder ein bisschen sehr vorschlaghammermäßig, ähm, wie Saru und Tilly in diese Situation geraten sind. Und die Auflösung äh, mit Giorgio ja. ja. danke. Es war dann irgendwie eine ganz lustige Szene, dass jeder mal den Boden irgendwie mit diesen Typen aufgewischt hat. Man sah es so ein bisschen kommen. Ich fand es alles auch wieder ein bisschen unnötig.
1: Ja, cooler Fände hätte ich tatsächlich gefunden, wenn die sich äh, da rausgehandelt oder rausgetauscht hätten mit dem Typen. Dass sie sagen, pass mal auf, äh, du kriegst hier ein bisschen Delizium. Was fehlt dir denn? Wie kommst du hier hin? Und dann vielleicht noch irgendwie mit den anderen Bergbauleuten da was gemacht haben, aber das wurde dann schon wieder so extrem aufgebaut, damit Giorgio den, äh, den Tag retten kann. Und das mhm. fand ich dann auch wiederum schade, so eine unkonventionelle Lösung oder für Discovery unkonventionelle Lösung hätte mir gefallen. Und jetzt, spätestens jetzt sind wir im Modus, wo wo ich mich selbst gefragt habe, bist du so ein Nörgler, der äh, damals war immer alles besser, ähm, das äh, TNG, DS9, Voyager-Universum als als das Maß der Dinge ansieht und alles andere danach nur noch Dreck. Ist das so? Bin ich schon so alt geworden? Habe ich mich da gefragt. Tja.
2: Ja, ja das beobachte ich bei mir auch. also Die Frage stelle ich mir auch. Und ich möchte die Serie nicht einfach schlecht reden. Äh, Kommen aber nicht umhin, immer wieder festzustellen, dass eben solche Szenen, ja, ich finde die einfach überflüssig und gerade die es nein konnte ich halt dafür loben, dass es so viele vielschichtige Charaktere oder Grauabstufungen gab. Uh, Gul Ducat hat ziemlich schreckliche Dinge gemacht. Einige haben wir gesehen, von anderen hat man nur gehört. Aber es war ein großartiger Charakter bis, naja, zumindest bis kurz vor Ende. Uh, und natürlich nicht nur der. Es gab ja ganz viele Charaktere, die eben wirklich vielschichtig und interessant waren. Äh, und hier bei Discovery, ja, das ist halt schwarz und weiß. Also noch viel eindeutiger geht's halt nicht. Äh, dieser Typ, der da aufgetaucht ist, der war halt einfach wirklich komplett durchtrieben böse und ein einfacher, vernünftiger, ehrlicher Handel, wie Thorsten das gerade vorgeschlagen hatte. Du kriegst ein bisschen Delizium, wir kriegen ein bisschen dieses und jenes. Das kommt gar nicht in Frage. Er will halt einfach alles haben, weil er so ein durchtrieben schlechter Mensch ist. Da fehlen mir halt die Abstufungen, die es früher gegeben hat. Und ja, hm. früher war mehr Lametta.
0: Ja, ja. also zwei, zwei Gedanken dazu. Das eine ist, das stimmt, es ist ein verschenktes Potenzial. Es wird ja auch ein wenig darauf angespielt, auf die Frage, sollten wir uns hier einmischen? Saru bringt das, glaube ich, auf mit der, mhm. mit der Sorge, so wenn wir die Zukunft hier beeinflussen. Wer weiß, was das jetzt irgendwie für Auswirkungen hat, so auf die oberste Direktive anspielend. Und das war ja auch so ein Leitthema, was wir immer wieder, das hatten wir in TNG schon, das hatten wir aber erst recht natürlich bei Voyager mit der Frage, so wir sind ganz woanders und äh, wie sollten wir uns jetzt da verhalten? Wir sind in einer Notsituation, aber ähm, ermächtigt uns die Notsituation eben gegen diese Regeln zu verstoßen. Und eine ähnliche Ausgangssituation haben wir hier auch. Und ich finde, es wird nicht wirklich abgewogen, es wird eigentlich überhaupt nicht weiter thematisiert am Ende. Es gibt dann so diese Haut drauf lösung und das führt mich gleich zu, der, zu dem zweiten Punkt, äh, den ihr angesprochen habt. In der Tat, also wir haben ja sehr schwarz-weiß gezeichnete Charaktere und der Reiz eben bei DS9, wenn ich mich daran erinnere, ist ja gerade, dass selbst vordergründig völlig böse Charaktere am Ende, wie zum Beispiel Gul Dukat, ähm, einem ja trotzdem immer irgendwie auch auf eine, auf eine Art sympathisch waren. Also diese Vielschichtigkeit der Charaktere, Zog ja auch den Zuschauer hinein in die Handlung, weil du dich in einem, selber in einem Dilemma befunden hast, dass du gedacht hast, wie kannst du den jetzt gut finden? Aber ja, er hat doch dies und das und das macht ihn liebenswert. Aber trotzdem ist er ein großer bösartiger Typ oder so. Und das haben wir halt hier nicht. Also böse ist böse und abstoßend. Und gut ist gut und naja, manchmal aber auch nicht anziehend. Und das, das ist so in der Charakterzeichnung. Finde ich, ähm, ja, so, so ein Unterschätzen des Zuschauers habe ich manchmal den Eindruck, dass man den gar nicht so wirklich mitnehmen will und dem man nicht viel zutraut in der
1: Frage, dass er sich selber ein Bild macht. Ja, ähm, zwei Stichworte hierzu, ähm, ich gebe euch absolut recht und wir sehen in der Serienlandschaft auch in den letzten äh, drei, vier Jahren, dass es das gibt, dass es diese Vielschichtigkeit gibt, ähm. Game of Thrones hat nur graue Charaktere. Also da da hat man überhaupt keinen Gut und überhaupt kein Böse, wenn man das jetzt ganz grob nimmt. Und ich gucke im Moment den Mandalorianer, The Mandalorian auf Disney Plus. Fantastische erste Staffel. Passt perfekt zum Universum. Man hat auch ganz viele Schattierungen dabei und und daran muss sich auch Discovery die dritte Staffel messen lassen ähm, zu den aktuellen Serien und zu dem, was heute möglich ist. Und ähm, mal du hast das schön gesagt, hier wird der Zuschauer so ein bisschen für vielleicht sogar für dumm verkauft äh, mhm. an der Stelle. Ja, 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 das, das, das würde ich, also das, das ist genau meine Ansicht. Und
0: ich, ich habe kürzlich jetzt die erste Staffel von Teheran gesehen auf Apple TV Plus und ähm, das ist auch so eine Serie, wo ich finde, die macht es halt extrem gut. Also die, da hat man wirklich eben ähm, da wird man auch so ein bisschen hinters Licht geführt, aber im positiven Sinne, weil man, weil wirklich Charaktere, die einem sympathisch dargestellt werden, sich als ganz anders erwiesen erweisen mhm. und umgekehrt genauso, wo dann halt so vermeintlich böse, wo man das Gefühl hat, wie bei Discovery mh, im ersten Moment eindimensional böse, dann, dass man plötzlich Sympathien für die empfindet und in so in ein, selber in einen innerlichen Konflikt gerät, wenn die Charaktere aufeinandertreffen, ähm, wie man, auf, auf wessen Seite man da eigentlich steht und ob dann wie man denn diese, das erhöht ja auch so selber den Spannungsbogen, dass, dass man auch so ein bisschen mitfiebert, dass man denkt, naja, es wäre ja schade, wenn jetzt einer um die Ecke gebracht wird. Man möchte eigentlich beide behalten. Wie kriegt man das wohl wieder auseinandergefieselt? Also ein bisschen, wie gesagt, hineingezogen werden. Und hier ist es eben so, dieser Bösewicht in dieser Folge war mir vollkommen egal. Und dass der weg musste, war klar. Und ähm, dass, ja, Giorgio, <lacht> ja, also überhaupt die, diese, diese Brutalität, Diesmal ist, ist, mhm. soll natürlich teilweise lustig sein, aber ist doch ein bisschen über. Auch da, wo sie dann da irgendwie noch ein Stück Gehirn irgendwie am Schuh hat oder so, oder bei der einen Szene mit dem, wo sie dann da groß sauber machen auf der Discovery. Also, wo wir gerade schon bei der ultimativen
2: Lobhudelei anderer Serien waren, äh, ich habe jetzt gerade Dark zu Ende gesehen. Da gibt es meines Wissens drei Staffeln, damit ist die Serie dann auch vorbei. Eine Netflix-Eigenproduktion und ich glaube, die erste deutsche Serie bei Netflix.
1: Und äh, die kann ich ja gar nicht genug empfehlen. Ja, How I Sell Drugs Online spielt in Köln-Ehrenfeld. Ja. War, glaube ich, die erste. Also bevor
2: mir, bevor später Leute ihr Geld zurückhaben wollen, so nein, ihr kriegt euer Geld nicht zurück, wenn euch die Serie nicht gefällt. Ich kann sie trotzdem empfehlen. Äh, und was ich halt unter anderem bei Dark großartig fand, war, wie man die ganze Zeit mitdenken, mit überlegen konnte. Und warte mal, wenn, dann ist doch, ach du, äh, dann ist das ja der und Nein, Moment, aber dann ist doch sie die Tante. Ich will da jetzt gar nicht weiter vorgreifen. Äh, man kann einfach richtig geil mitdenken, mit überlegen, mitfiebern bei der Serie. Äh, und über die drei Staffeln hinweg wird die Geschichte eigentlich immer noch ein bisschen komplexer. Aber sie war großartig durchdacht. Ein exzellenter Brainfuck, diese ganze Erzählung. Ähm Natürlich ist so eine Serie wie Discovery jetzt gebunden an das Korsett von Star Trek und kann da nicht einfach ausbrechen und was völlig Neues machen, aber eine Staffel oder eine Handlung, wo man denkt so, boah, das war jetzt aber mal echt durchdacht, das war ja richtig gut erzählt, das fehlt mir eben jetzt über die drei Folgen hinweg, sondern man ja schleppt sich so dahin und viele Story-Elemente, hatte ich das Gefühl. Ich glaube, Malte hatte das vorhin schon mal angesprochen. Die fühlen sich so ein bisschen an, als kommen die aus so einem Werkzeugkasten oder als mussten die halt reingebracht werden, um die Stereoanlage mal ordentlich auszukosten. Äh, und dann muss ich eben auch dran denken, was Thorsten meinte in Bezug auf House of Cards. Ähm, dass man da teilweise also erstmal sowieso fast komplett auf Action verzichtet und dann aber unglaublich starke Charaktermomente hat. Und Discovery hat ja nun auch eigentlich ziemlich gute Schauspieler die könnten das, glaube ich, schon hinkriegen, wenn dann die Szenen entsprechend gut geschrieben wären und man auch einen starken Dialog hat. Wenn wir jetzt an Star Trek zurückdenken, meinetwegen Picard und Commander Tomalak, mhm. ähm, der, glaube ich, auch nur dreimal oder zweimal aufgetaucht ist. Aber da kann man sich natürlich heute noch, oder ich mich jedenfalls heute noch dran erinnern, äh, weil das wirklich stark geschrieben war. Und man hatte eben keine krassen Action-Sequenzen, sondern die Enterprise und einen romulanischen nicht Bird of Prey, sondern ein Warbird, Warbird äh, die sich gegenüberstanden und äh, letzten Endes konnte es dann friedlich gelöst werden, wo wir auch wieder zu den vielschichtigen Charakteren zurückkommen und ja, die Romulaner, die wollen etwas, die Föderation will etwas, äh, das steht sich unter Umständen auch mal diametral entgegen, aber irgendwie muss man ja doch versuchen, gemeinsam klarzukommen, weil keiner wirklich ein Interesse hat, einen Krieg auszulösen. Das waren eben Geschichten und Handlungen und Spannungsbögen, die mich eben wirklich mitgerissen haben. Und ich frage mich halt immer wieder, auch anknüpfend an das, was Thorsten vorhin schon meinte, ist man jetzt irgendwie so ein alter, verbitterter Sack und denkt sich, ja Discovery macht aber auch nichts richtig? Oder
1: ist es einfach auch an vielen Stellen langweilig erzählt? Oder vielleicht auch schlecht gespielt. Ich glaube mittlerweile auch, Uh, Brandheim, also Michael Brandheim wäre ja glaube ich die Übersetzung von Michael Burnham. Ähm, <lacht> wird ja von <lacht> <lacht> ähm, wird ja von Sonica Martin Green, glaube ich, gespielt. Ähm, die macht es auch an vielen Stellen einfach nicht gut. Ja, ist vielleicht auch kein gutes Drehbuch, aber sie macht es auch nicht wirklich gut. Also ich weiß nicht. Also ich glaube schon, dass sie eine sehr gute Schauspielerin ist, aber ich finde halt
2: auch, sie macht es nicht unbedingt gut und vielleicht sind es die Regieanweisungen. Ja, vielleicht
0: versucht sie auch irgendwie etwas hineinzuspielen, von dem sie selber sieht, dass die Autorin es nicht schon ausdrücklich genug letzten Endes dann eben durchscheinen lassen, also dass dann eben sie auf die, so einen Subtext dann halt machen möchte, spielen möchte. Keine Ahnung. Das ist, das ist schwer voneinander zu trennen. Also ich weiß jetzt nicht, was, woran es jetzt genau scheitert, ob die Drehbücher schlecht sind oder ob die Darsteller dann, also einzelne Darsteller mitunter dann ihre Interpretation vielleicht so machen, dass, dass die einem nicht so behagt Keine Ahnung. Wir lernen auf jeden Fall wieder eine neue Technik kennen. Programmierbare Materie. Hm. Ja, schön. Toll, was dieses 32.0 alles kann. Replikator in <lacht> sich
2: selbst. Genau. <lacht> Und das Ganze ohne die Lithium.
1: Ja, das fand ich echt ganz cool.
0: Das sind halt so die kleinen Technikmomente, wo man wirklich merkt, okay, ja. wir sind irgendwo in der Zukunft angekommen. Ne? Also der Personal mhm. Transporter, wobei, der, der ist ja eigentlich ja noch so abstrakter Natur. Man hat ja eh immer schon das Gefühl gehabt, auf, auf Planeten kann man sich irgendwie wild durch die Gegend beamen lassen. Man braucht nur ein Raumschiff im Orbit. Ähm, jetzt ist ja wohl die Lektion, man braucht gar kein Raumschiff mehr. Man kann es einfach so machen und man kann es extrem schnell machen. Das ist ja auch dann lustig und futuristisch. Ja. ja. Was kann man noch sagen zu Far From Home, zu dieser zweiten Folge?
1: Was? Burnham rettet mal wieder die Discovery. Genau, genau. Und,
0: und weint erstmal eine Runde. <lacht> ja. Ja.
1: Da steht ja, genau. sie mit den Tränen Ansonsten, vollen
0: Augen.
2: Äh, würde ich aber auch noch mal äh, einen, einen Punkt unterstützen, den Malte, glaube ich, vorhin schon angesprochen hatte. Äh, der Zusammenhalt der Crew und da muss ich äh, persönlich für die Serie einfach mal eine Lanze brechen, weil ich finde, dass der Zusammenhalt der Crew ziemlich gut ist und auch schon na, mindestens in der zweiten Staffel sehr gut war, wenn nicht sogar von Anfang an. Äh, und das ist so ein Element, was mir sehr gut gefällt. Und gerade jetzt, also nach diesem Zeitsprung, äh, hängt man halt noch mehr zusammen. Ist gefangen in dieser Situation, gefangen in der Zukunft. Und für mich ergibt es aber sehr viel Sinn, dass die Crew jetzt auch wirklich noch mehr zusammenhält und zusammengewachsen ist. Ähm, das ist ein Element, was ich in der zweiten Folge oder ab der zweiten Folge auch sehr gut fand. Äh, und da ist jetzt ja auch so ein bisschen Subtext, dass man sich fragt, was ist eigentlich mit Lieutenant Detmar? Mhm. Also hat die sich noch irgendwas eingefangen? Ist die nur ein bisschen durch den Wind, weil die Situation so krass ist? da kommt doch bestimmt in der Zukunft noch was. Mm,
0: ja, absolut. Also das, das ist tatsächlich ein, ein, eine sehr spannende Frage, die da aufgeworfen wird und die, glaube ich, auch in der dritten Folge haben wir auch nochmal so einen Moment mit ihr, wo wir auch wieder in Zweifeln kommen. Oh, geht das gut? wird sie das jetzt machen, ach ja genau, wo es um den Befehl geht, dann die Discovery, dann in dieses Feuer dieser feindlichen Schiffe da reinzulenken und die Frage, ob denn ein, ein Schiff aus dem früheren Jahrhundert oder Jahrtausend dann äh, in der Lage ist, überhaupt dann das auszuhalten und sie dann zögert und dann braucht es diese Ermahnung nach dem Motto, machen Sie bitte. Ja, das gefällt mir auch sehr gut und der Unterschied zu Voyager ist ja an der Stelle auch, dass ja die Crew, als sie eben sich entschieden haben, in die Zukunft zu gehen, ja eigentlich auch ein Bekenntnis dazu gegeben haben, das zu wollen. Und das, das bringen sie auch gut rüber. Also Voyager hatte mal sehr damit zu kämpfen, dass man eine Crew wieder willen hatte, die halt zusammengewürfelt wurde aus den Resten sozusagen, die, die nicht hops gegangen sind und die anderen, die dann eben mit ihrem kleinen Raumschiff sowieso niemals nach Hause gekommen wären. Und man hatte ja dann versucht, das zusammenzuschweißen, aber der Weg war ja manchmal nicht ganz einfach. Hier haben wir ja wirklich die Situation, wir sagen, lebe wohl zu unserem, zu unserer Zeit, wir sagen, lebe wohl zu unseren Anverwandten und Freunden und so und jetzt sind wir eben, wir müssen zusammenhalten und das mit Detmer ist ja vielleicht auch so ein Hinweis darauf, dass das dann auch Risse bekommen könnte, durch eben traumatische Erfahrungen
1: zum Beispiel. Mhm. Ja, genau. Und und da würde ich dann einhaken. Äh, mir ist da noch immer zu wenig Seifenoper drin im Vergleich zu äh, unseren Lieblingsserien. Ich hätte gern noch ein paar mehr Seifenoper-Momente äh, da drin. Wir haben das schon mal in Ansätzen gesehen, mit Tilly beispielsweise oder halt das Verhältnis zwischen äh, Stamets und Dr. Kalber. Aber ich würde gerne mehr davon sehen. Ah, eigentlich bin ich ganz froh, wie es ist. Also das muss
2: nicht unbedingt übertrieben werden. Ich hatte mal angefangen, so eine Serie zu gucken. Ich glaube, es war Another Life und das war nur Seifenoper. Da ist irgendwie innerhalb von drei Folgen jeder über jeden hergefallen. <lacht> und irgendwie war das nur noch Seifenoper.
1: Das, das brauchst du auch nicht. Aber wir haben ja mal die Szene gesehen, wo die auf einer Party sind. Ich glaube, das war in der oh, ersten Staffel, ähm, äh, glaube ich. Ich glaube, ähm, ja. So so, so Mini-Momente, wir hatten auf DS9, muss ich zugeben, da sehr viel von, aber äh, bei Voyager fand ich das schon die eine äh, ne gute Dosis einfach an diesen seifen -Opern momenten was ja viel in diesem Casino auf der Voyager abgespielt äh, äh, wurde und ähm, ja, da wünsche ich mir auch ein bisschen mehr, weil die ja auch diesen Essensraum haben, den Replikator und ja, ja da kann man mit Sicherheit was machen. Also, Okay, vielleicht ist es
2: nur eine Frage der Phrasiologie. Wenn wir es als meinetwegen Charakterbildung bezeichnen, dann wäre ich schon wieder etwas mehr einverstanden.
1: Einige aus auf Charakterbildung.
0: <lacht> ich, ich bin da eher auf Jans Seite. Also ich finde, man muss Charaktere auch mal normal sein lassen. Und wir haben ja sehr bewegte Zeiten hinter uns, wenn man zum Beispiel Stamets nimmt, was man mit ihnen gemacht hat. Und wenn man jetzt Charaktere zu überdreht, dass sie ständig immer die größte Herausforderung ihres Lebens haben und eine jagt die nächste, dann wird das halt irgendwann überzogen und dass man jetzt in einer Situation, die ja per se angespannt ist, denn natürlich stellt sich ja die Frage, kommen die jemals wieder zurück? Also jetzt im größeren Stil gesehen und ihre Mission letzten Endes dann diese diese künstliche Intelligenz davon abzuhalten, alles Leben auszurotten und so weiter und dieses Wissen dann vor ihr zu verstecken. Also es gibt ja so Meta-Fragen die die nehmen wir mit aus der Vergangenheit hier in diese Zukunft. Und alleine das ist ja schon eine große Bürde, unter der sie dann funktionieren müssen. Und dass man ihnen aber jetzt einräumt, so ein bisschen Normalität zu leben, das finde ich eigentlich ganz, ganz sympathisch. Aber ich gebe dir auch andererseits auch recht, Thorsten. Ich glaube, natürlich muss man, darf man die Charakterentwicklung jetzt nicht aus den Augen verlieren.
1: Ja, aber das meinte ich. Warum sehen wir nicht äh, im äh, Casino oder beim Essen, äh, beim Frühstück so eine Szene, wo Owashikon äh, Detmar anspricht und sagt, Mensch, was war denn mit dir los? Und äh, äh, die bricht vielleicht in Tränen aus, keine Ahnung. Und äh, Oder die philosophieren darüber bei einem Bier abends. Äh, kommen wir einfach noch mal zurück. Das reicht mir ja, diese 30-Sekunden-Szene, dass die sich so die Gedanken machen. Und da hätte ich gern ein bisschen mehr von. Ich will's ja gar nicht extrem haben. Ich will ja, mhm. dass halt die Menschen agieren. Oder Kalber, der irgendwie äh, das letzte Verbandsmaterial da aufgebraucht hat und erstmal durchschnaufen muss oder so.
0: Ja, aber haben die denn überhaupt diese Ruhephasen? Also ich finde sowieso erstaunlich, wie schnell eigentlich dieses Schiff, was ja nun erheblichen Schaden genommen hat, das ja nun völlig da äh, fast dysfunktional war, was auf dem Planeten kracht, wo man eigentlich denken sollte, es ist ohnehin nicht mehr flugfähig, wenn es so dann eben da havariert ist. Super viele Verletzte. Super viele Verletzte und dann so, ja, 30 Minuten später sieht das alles schon wieder so aus, wie aus einem Ei gepellt, als wenn sie gerade von einer Werft gekommen sind. Da staune ich manchmal auch über diese Selbstheilungskräfte dieser. Das Voyager Phänomen. Ja, aber noch ein bisschen krasser, oder? Mhm. Also Voyager ja. braucht ja bis zur fünften Staffel, bis sie mal auf dem Eisplaneten gekracht sind.
2: <lacht> <lacht> ja, und vor allem die Voyager waren dann halt zwischen Folgen, zwischen zwei Folgen repariert, aber die Folgen haben dann ja auch nicht aneinander angeknüpft. Oder zumindest nicht direkt.
1: Und immerhin nur 38 Photonentorpedos an Bord. <lacht> ja, <lacht> stimmt. Ähm, Gibt's auf YouTube übrigens, Malte, wollte ich dir noch schicken, so ein Video, wo so ein Typ äh, sämtliche Szenen mit Photonentorpedos ähm, äh, mal aneinanderreitert, geht und die 13 oder 14 Minuten oben läuft so ein Counter. Er blendet dann aber auch so Sachen ein, wo <lacht> die halt so Schiffsfracks <lacht> finden und so, dass die so und so viele Torpedos, weil es wird in der Folge gesagt, wieder auffüllen. Man ist dann nachher bei einem Minus von 140, keine Ahnung.
2: <lacht> also ich schweife
1: ab, aber das ist ein cooles Video. Doch
2: so wenig, ich dachte, das wäre noch schlimmer. Ja,
1: nee, die, die tanken sich paar Mal schon auf. Da kann man irgendwie so, äh, äh, einen halben Borkubus gefunden plus 40 Torpedos oder so.
0: <lacht> mhm.
2: Ja, äh, ich denke halt immer gerne zurück an DS9, an die Frühstücksszenen zwischen Dr. Belgier und Garak. Ja, zum Beispiel. Kleine Szene, keine große Action und hat immer sehr viel transportiert. Äh, manchmal wurde es direkt in die große Handlung eingebettet und manchmal war es einfach nur eine ja, kleine nette Szene nebenbei. Also den Vorschlag von Thorsten eben fand ich richtig gut. Äh, dass einfach die Crewmitglieder, wenn sie mal kurz Zeit haben, äh, sei es beim Essen, sei es beim Bier, über den Tag, über die die Dinge, die passiert sind, so ein bisschen reden, reflektieren, da könnte viel mehr bei rumkommen, als halt mit irgendwelchen Action-Szenen.
0: Ja, das stimmt. Also überhaupt das Prinzip der Gemeinschaftsräume, wenn man das mal so rekapituliert, TNG, DS9, Voyager, die hatten alle so ihre Gemeinschaftsräume, wo eben auch sehr viel Charakterhandlungen stattgefunden hat. Nehmen wir nur mal das 10 vorne in TNG. Also das absolut ein ikonischer Ort, der ähnlich schon fast wie bei DS9, dann eben diese kaffee -Szene, diese gino szene am Morgen, und ich finde, das, das haben auch die neuen Serien so nicht. Natürlich, wir sehen dann auch die Gemeinschaft, das, die gemeinschaftliche Nahrungsaufnahme, aber es ist viel steriler. Ja, es ist, es ist, genau, steriler ist ein schönes Wort. Es sind, sind nicht so Orte, wo man jetzt auch denkt, da würde man sich gerne aufhalten. Das sind halt sehr funktionale Orte. Dort wird eben schnell das Essen reingewamst, damit man dann wieder an Station gehen kann. Und ähm, ja, andererseits haben wir ja gerade am Anfang der Serie aber auch ja persönlichere Momente gesehen, die wir bei den früheren Serien nicht gesehen haben, nehmen wir nur mal diese Quartierszene damals mit Tilly wo Tilly und, und Burnham sich kennengelernt haben. Also so in diese Mannschaftsquartiere so reinzugucken, zu gucken, das, das waren ja eigentlich immer so, ja das blieb immer hinter den Pappwänden bei TNG, das, das hat man nie gesehen.
2: <lacht> ja, beziehungsweise es waren natürlich auch alles Einzelquartiere bei TNG, Ja, äh, in die man dann relativ selten mal ein, einen Einblick bekommen hat. Das waren die Offiziersquartiere halt nach der Regel. Hm. Äh, noch so ein Aspekt an der zweiten Folge, der mich eher wieder gestört hat. Ähm, das war dann der Umgang mit Stamets, der soeben mal aus dem Koma aufgeweckt wurde, weil sie das Bett brauchten. Äh, und der dann <lacht> fünf Minuten später beschließt, so, ich kletter jetzt mal irgendwelche Leitern hoch und krabbel durch irgendwelche Jeffreys-Röhren, äh, um irgendwie Zwei Kabel auszustecken und neue reinzustecken, das hätte ja nur offensichtlich jeder machen können. Ähm, ja, kommt doch der Kalber hat ihn ja so vorher
0: noch mal in die Mikrowelle gepackt, bevor er da losgegangen ist. Ja, lass das mal den Papa ja, machen. Das war wieder so <lacht> überflüssig.
1: <lacht> ich, mir ist Stromberg eingefallen. Tut, tut mir leid, ja. So eine typische Stromberg-Signal. Ja, äh, lass das aber mal auch den Papa machen hier. <lacht> ja, das kommt hin. <lacht>
2: Für mich war das auf jeden Fall wieder Charakterbildung in der falschen äh, Richtung. Das ging echt eher nach hinten los, komplett überflüssig. Hm. Das wäre viel sinnvoller gewesen, wenn er halt irgendwie unter Schmerzen auf dem Krankenbett mit dem Kommunikator in der Hand oder sowas, da irgendjemandem gesagt hätte, was der machen soll. Äh, ja, hat jedenfalls
0: so nicht unbedingt Not. Also zwei, zwei Schüsse sind daneben gegangen. Jetzt ist die Frage, ist der dritte ein Treffer? Das ist so ein bisschen wie in der Bude auf dem Rummel. <lacht> <lacht> kriegen, wir jetzt, kriegen wir jetzt mal das große Kuscheltier? Oder? <lacht>
1: ich habe damals mal total gern Entenangeln gemacht. Ich hatte dann irgendwann die 100-Punkte-Ente. <lacht> blöd gelaufen ist, wenn du mit dem Magneten gar keine erwischt hast. Ne? Das ja blöd. Ja, genau.
0: Das ist ja das eben die Frage, ne? Folge 3 jetzt, man hat jetzt fast einen Monat bei Netflix rum, 10,99 oder was das mittlerweile kostet, oder 11,99. Ich fange an zu
1: schwitzen schon.
0: Genau, ausgegeben, war das jetzt zum Fenster rausgeworfen oder bekommt man doch noch eine Ente am Ende?
1: Ja, ich, ich, sag, ich sag, sag mal so, ähm. Ich habe mich tatsächlich an Toss zurückerinnert, so vom von 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 der Folge. So am Ende ist so eine Friede-Freude-Eierkuchen-Mentalität mit dem Holzhammer. <lacht> Stimmt. <lacht> der nimmt den. Ich wusste schon, als er den Helm abnimmt oder er kriegt ihn ja abgetreten irgendwie von von ja. Da ist da ist ein Mensch drunter. Das war das war sowas von klar. Also das hätte hätte niemanden mehr überrascht
2: also mich hat es dann doch ein bisschen überrascht das hatte ich so nicht unbedingt kommen sehen äh, aber ja gut dass wir das geklärt hatten an der Stelle ja, Okay. Ja, warum hat, warum hat er den Helm auf Es sieht cool aus, äh, sieht gefährlich aus damit. wegen der wegen der schlechten Luft, weil die sonst nicht atmen können, weil er ah. das von seinem komischen kaputten Bergbauplaneten nicht anders kennt okay ja keine Ahnung
0: ja. Das machte es halt spannender. Ansonsten wäre es ja keine Überraschung ja. gewesen. Ja, ja, klar. Man dachte natürlich dann, hey, was ist das denn für eine komische Spezies, die da jetzt auftaucht und äh, dieser Typi da und frisst ja auch Köpfe oder so, wie das, wie das Wurmviech da in der ersten Folge. <lacht> ja, also People of Earth ist ja die dritte Folge und äh, das äh, übrigens von Jonathan Frakes, dem Darsteller von Commander Riker, Regie geführt. Und sie verschlägt uns jetzt halt zur Erde, die, der Wunsch äh, aufzuklären, was ist denn da passiert? Gibt es denn noch die Föderation? Gibt es Reste? Und ähm, ja, wir finden ja an der Stelle auch erstmal heraus, dass ja Burnham, wie Burnham dieses Jahr verbracht hat, dass sie eben ja als Kurier gearbeitet hat mit Book zusammen und dass sie ja augenscheinlich dann auch dann so ja, vielleicht keine Liaison mit ihm eingegangen ist, aber durchaus eben freundschaftlich sehr viel Gefallen an ihm gefunden hat. Und ja auch die Frage, wie geht es denn auf der Discovery jetzt weiter? Also muss Saru jetzt zur Seite treten? Oder, ähm, und Burnham Quarank äh, ist dann halt dann der Captain? Oder geht es so aus, wie sie es am Ende entscheidet, dass sie sagt, äh, nee, mach du mal weiter, was Saru ja erstmal ein bisschen dann irritiert. Äh, warum, warum, warum? Ja, und dann fliegt man halt mit dem Sporenantrieb zur Erde und dort trifft man auf die United Earth Defense Force, die dann erstmal dann eben die Discovery als äh, Eindringling an, dann ansieht. Gewissermaßen ja mit diesem, diesem Wen heißt der, glaube ich, ne dieser, dieser Bandit dann in Verbindung mhm. bringt und äh, beziehungsweise Angst hat dann auch, ja das ist ganz witzig, dieser Change, dann erst sind, sehen sie die Discovery als feindlich an und dann äh, haben sie eher Sorge, dass, dass sie diesen Wen dann an, anziehen dann und dass dann sie deshalb Ärger kriegen und dass sie dann eben abzischen sollen. Naja gut und auf jeden Fall am Ende haben wir dann diese, diese Verhandlungen, diese etwas erzwungenen Verhandlungen zwischen Wen und der EDF und äh, dann wie Thorsten ja vorweggenommen hat, Friede,
1: Freude, Eierkuchen. Ja, ich, mich hat übrigens äh, überrascht, dass äh, Burnham nicht Captain wird. Ja, zumal... Äh, wie ging es euch?
2: Zumal, sie sich letzten Endes auch irgendwie gar nicht drum schert und sowieso macht, wo sie Bock drauf hat. So, hey, ja, baru, stimmt, wie immer. Äh, sei du mein Captain. Und ähm, ja, ach übrigens, tut mir leid, dass ich dich nicht gefragt habe, ob ich das machen darf, was ich gemacht habe. Ich mache halt einfach mein Ding. Ähm, ja. Also an Rules Stelle hätte ich da schon ziemlich zähneknirschend da gestanden. Äh, ob denn das jetzt sein muss, dass Burnham halt freiwillig quasi auf ihren Rang oder ihre Captain-Stelle verzichtet äh, und sich dann einfach überhaupt nicht um, sagen wir mal, die Kommando-Hierarchie äh, schert.
1: Ja, für den, für den Zuschauer, der schon halb auf dem Sofa eingeschlafen war, hat Giorgio auch noch mal gesagt, du passt doch gar nicht da rein. Hier ist doch gar nichts für dich. Ich kenne dich doch. <lacht> Zwinker.
0: Ja, schön gesagt. Ja, ich ich finde, das, das ist jetzt schwer, die Brücke zu schlagen, das gut zu finden. Aber ich, ich muss sagen, ich finde diese... Also ich gebe es noch nicht ganz auf, ich, sagen wir es mal so, ich gebe es noch nicht ganz auf, dass es irgendwie eine, Interess eine interessante Frage sein könnte, warum verzichtet sie auf diesen Rang, was hat sich in diesem Jahr ereignet, was ähm, sie das denken lässt, hat sie irgendein Geheimnis und damit spielt man ja auch in dieser Folge, wo sie mit Buck dann auf eigene Faust dann da ähm, scheinbar loszieht. Und äh, mit dem Delizium und man so denkt, aha, jetzt ist sie, jetzt tarnt sie sich. Sie ist dann doch nicht mehr der Discovery gegenüber Loyal, sondern mit dem Book hat sie, führt sie irgendwie ein merkwürdiges Leben. Und am Ende, finde ich, wird das eigentlich nie so wirklich richtig aufgeklärt. Und meine Hoffnung ist, ja. dass wir da noch ein bisschen tiefer, tiefere Einblicke haben, dass man jetzt dieses Setting erstmal aufgebaut hat und man lässt uns jetzt ratlos zurück und da kommt noch
1: was ja, stimmt. Mhm. Das Jetzt, wo du es sagst, das fand ich tatsächlich ganz interessant an der Stelle. Ja. Mhm. Also, ich würde halt eine
2: Lanze für Saru brechen. Ich mag halt einfach die Figur. Ich mag ihn auch als Captain. Das gefällt mir sehr gut. Aber ein Aspekt an der Serie eigentlich von Anfang bis heute war halt, dass Burnham immer irgendwie gegen die Regeln verstößt. Und halt in der ersten Folge fing es ja schon damit an, dass sie Jojo äh, betäubt und dann sagt so, wir müssen jetzt die Kringonen angreifen, weil ich das für richtig halte. Ich finde, irgendwann wird es halt Zeit, dass sie mal verdammt noch mal Verantwortung übernimmt für ihr Handeln und sagt so, entweder ich bin Captain und habe die Hosen an und sage, wo es lang geht, oder ich halte mich an die verdammte Hierarchie. Äh, und dass wir das eben nicht erleben, sondern sie immer wieder den gleichen Kram macht,
0: geht mir inzwischen einigermaßen auf den Keks, auf den Zeiger. Ja, ja, das äh, kann man sicherlich äh, so empfinden. <lacht> geht mir nicht ganz an. geht mir auch nicht anders wirklich. Also man sieht keine Weiterentwicklung und, an der Stelle einfach. Und
2: anstelle von Saru, also vorhin hatte ich noch gesagt, ich würde mit den Zähnen knirschen, an seiner Stelle würde ich mir halt echt gut überlegen, ob ich Michael dann eigentlich in meiner Crew haben will oder ob man sich darauf einigt, so pass auf, du kannst gerne mitfliegen, aber du hast hier keinerlei Funktion. Mach deinen eigenen Kram, musst mich auch nicht fragen. Äh, außer natürlich, wenn es um unser Dilithium geht, was auf Books Schiff lagert, wo du den Zugang hättest. Okay, blöde Situation. Hm. Was machen wir denn jetzt mit der Folge? <lacht>
1: ja, das das war, ja, war ja noch nicht alles. Ich meine, da sind ja schon so ein paar Ansätze und ähm, äh, Themen werden da ja aufgebaut, aber das ist dann auch wieder so ja, beliebig einfach. dann. Ne, auf der einen Seite muss ich ja. sagen, ich bin ja so ein bisschen hin und her gerissen, finde ich es ja gut, da wird halt nicht mit Gewalt, sondern mit einem geschickten Manöver und mit Dialogen wird halt dieser Konflikt aufgelöst, auf der anderen Seite frage ich mich, wie nachhaltig ist denn das, was da passiert, weil wir ja äh, die Geschichte mit Burnham ähm, wieder mal vorgesetzt bekommen. A, sie hält sich jetzt, wie Jan sagt, sowieso nicht an äh, an Autoritäten, Hierarchie. Auf der anderen Seite das Geheimnis, was ist jetzt mit Buck in dem Jahr passiert? Was hat sie da jetzt wirklich gemacht? Und ähm, deswegen bin ich da so zwiegespalten einfach die ganze Zeit bei der Episode. Grundsätzlich fand ich auch die Motivation gut. Lass mal zur Erde fliegen. Wir haben nun mal diesen Sporenantrieb. Wir sind schneller als alle anderen. Cool. Aber dann ist es so, von der Erde sehen wir ja nicht wirklich viel, außer den Baum und äh, das Weltall. <lacht> ja.
2: Ähm, also ich fand schon gut, dass sie auch ohne das jetzt ewig in die Länge zu ziehen gemacht haben. Sporenantrieb passt, super Idee. Braucht offensichtlich, nein, braucht ja bekanntlich kein Dilithium. Insofern hochgradig sinnvoll, dass sie das nutzen, um schnell zur Erde zu reisen und eben auch nachzugucken, was ist denn passiert, wie sieht's auf der Erde aus? Eigentlich fand ich auch die, die Auflösung ganz gut, wie sich dann dieser ganze Konflikt da geregelt hat. Sehr viel besser als in der zweiten Folge mit diesem ganz klaren Schwarz und Weiß, was wir da noch hatten. Ich fand es stellenweise nicht ganz nachvollziehbar, warum jetzt Saru bereit war, die gesamte Discovery aufs Spiel zu setzen, um da irgendwie einen Konflikt zu verhindern an dem er und die Discovery doch eigentlich keine Aktien haben. Aber es war andererseits meiner Meinung nach eine gute und vor allem endlich mal eine Star Trek-Lösung, eben genau diesen Weg zu gehen. Also zu sagen, wenn jetzt die Erde auf die Angreifer da schießt, oder umgekehrt, dann wäre das ganz schlecht und dann lässt sich ein Krieg nicht mehr vermeiden oder ein großer Konflikt. Also stellen wir uns jetzt dazwischen, wir fangen quasi den Schuss auf ähm, und brauchen halt noch ein bisschen Zeit äh, und an der Stelle so, bei allem Gemecker über Burnhams Verhalten, aber was ich eigentlich wieder extrem cool fand, äh, war halt, dass Saru ihr vertraut, trotz allem, was sie macht, die ganze Zeit ja. und halt sagt, Burnham braucht noch ein bisschen mehr Zeit, wir müssen ihr diese Zeit verschaffen, ich bin sicher, sie hat eine gute Lösung parat. Und letzten
1: Endes war es ja auch so. Also die Lösung ist dann tatsächlich schon wiederum, das ist wieder cool, geschickt, ne, die die hijacken ja dann Ren und ähm, ja, dann kommt es dann zum Dialog. Ja, und es wird ja auch hier
0: etwas gezeichnet, so ein Gegenentwurf. Dieses, was Jan gerade skizzierte, ist ja so der krasse Gegenentwurf zu, wie die Gemeinschaften und wie die Lebewesen dort in der Zukunft agieren und funktionieren. Die sind alle desolat. Da arbeitet keiner mit keinem zusammen und man verliert sich halt in kleinen Konflikten und ähm, in Kleinteiligkeiten. Gegenseitiges Misstrauen ist auch ausgeprägt. Ja, Dieses Misstrauen ja auch dieser Erdkräfte gegenüber der Discovery und ähm, dass sich dann sehr stark am Ende wandelt in dieser Friede, Freude, Eierkuchenhaltung. Aber wo man eben sieht, ähm, ja, das ist jetzt so ein bisschen der der Kern, das Kernproblem dieser Zukunft. Und das versuchen die zu durchbrechen durch positives Vorleben. Und da sind wir tatsächlich ja bei einem Star Trek Motiv, dieses ähm, nicht nur Predigen, Wein predigen, sondern eben auch dann Wein trinken, oder
1: weiß ich, wie man das Sprichwort jetzt richtig <lacht> <die So> <lacht> Weiß ich auch. Nicht. Ich hab, ich krieg Durst auf ein schönes Glas Wein. <lacht> auf,
0: auf jeden Fall. Sie, sie zeigen eben, sie leben es halt vor, ne? Sie, sie, sie ähm, Versuchen so ein wenig da diese Zukunft halt jetzt dann, dann doch entgegen der obersten Direktive zu beeinflussen, um weil sie eben glaube ich auch sehen, dass sie da nicht weiterkommen, wenn sie jetzt dann alles so belassen und sich auf diese Kleinteiligkeiten einlassen. Dann geht es ihnen genauso wie den ganzen anderen, die da augenscheinlich schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten irgendwo rumlungern in kleinen Kolonien und sich darüber umärgern, dass ein Halunke des Weges kommt. Übrigens noch nebenbei bemerkt, das muss ich noch eben einflechten in der zweiten Folge, diese, diese Art und Weise des Tötens dieses Bergbaumenschen oder Bergbauwesens da, ist ja auch ein bisschen strange, wo das der ja erstmal so fünf
1: Minuten gegrillt wird quasi, ne? <lacht> ja. Mhm. Damals konnte ja. man die Leute einfach wegphasern. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, in der ersten Folge,
0: in der ersten Folge dieser Staffel, wo da ist, da hat man ja wirklich richtig heftige Waffen, oder? Da ja. Da werden die ja so weggezischt, die Leute. Also das ist ja wirklich brutal, wo man so denkt, meine Güte, die müssen ja einen Durchsatz an Leuten haben bei, bei der Art ja. und Weise. Und, und bei der zweiten der krasse Gegenentwurf, dann
1: da muss so. <lacht> der war, der war im Eco-Modus, ja. <lacht> genau. Der konnte nicht wegfasern. Der musste halt so nachhaltig echt dem in die Plauze schießen. Ein, ein Wunder, ein Wunder, dass er
0: den Phaser nicht nochmal runtergenommen hat, den Akku nochmal gewechselt oder so. Also, oh Moment, Akku, alle.
2: Also. <lacht> 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 <So,
0: lacht> so, nicht, nicht, nicht bewegen, nicht bewegen. <lacht> <lacht> so eine Szene hätte ja schon <lacht> fast wieder was gehabt. Ich muss ihn einem zu Ende töten, bitte bleiben Sie stehen.
1: Ja. Oh, das ist schön warm hier. <lacht> genau. Ich oh, ja. sehe halt eine
2: Star-Trek-Parodie
0: heranreifen. Ja, da stehen wir nun an einem großen Baum ja. in San Francisco.
1: Ja, ich habe ja. Boosby vermisst.
0: Das stimmt, aber ich meine, die Erde sah ja doch
2: noch ökologisch voll in Ordnung aus. Also Klimawandel offensichtlich kein Thema in 3000 oder im Jahr 3200. Können auch alles
1: Hologramme gewesen sein. <lacht> ah,
2: denkbar, denkbar. Äh, das ist dann natürlich auch wieder so eine Frage, worum geht es eigentlich in der Staffel? Wir haben ja jetzt erstmal nur so... Ja, den Indikator, offensichtlich geht es irgendwie um die Föderation. Ähm, Star Trek war ja eigentlich immer ganz gut darin, Dinge aufzugreifen, die halt in der Gegenwart gerade auch von Belang sind. Da tue ich mich im Moment wieder schwer, irgendwie zu erkennen, ob sie eigentlich ein Thema aus unserer Zeit nehmen, auf das man anspielen könnte. Also keine Ahnung, warum mir das jetzt gerade einfällt, aber sowas wie eine zerrüttete Gesellschaft, die mal wieder zusammengekettet werden müsste.
1: Ja, aber ich meine jetzt im, im Superlativ ist es so, in der ersten Staffel rettet Burnham die Menschen vor den Klingonen. In der zweiten Staffel werden mehrere Sektoren gerettet und jetzt wird die gesamte Föderation gerettet. Das ist so die, die Treppchenweise, klettern wir jetzt nach oben.
2: Ja. ja, weil die Story noch nicht groß genug war in den vergangenen Staffeln. Ich meine, in der zweiten Staffel <lacht> ging es ja eigentlich um das ausrotten allen Lebens im gesamten Universum.
1: Da, ah ja, stimmt, ja.
2: Da haben sie die Messlatte jetzt schon ganz schön hochgelegt. Also es könnte sogar sein, dass wir dieses Mal doch etwas kleinere Brötchen backen müssen in der dritten Staffel.
0: Was ja vielleicht auch nicht, was ja auch nicht vielleicht verkehrt ist, dass man dass man da mal ein wenig runtergeht und nicht versucht, das jetzt noch mal zu toppen,
1: ähm, noch einen draufzusetzen. Mhm. Ja. Aber ähm, Malte, du hast ja äh, eingeleitet, das war tatsächlich, also wenn man sich die drei Folgen anguckt, jetzt, wo ihr ein bisschen drüber gesprochen habt, war es eigentlich noch die beste Folge von den dreien bis
2: jetzt? Also ich würde das auf jeden Fall unterschreiben, weil halt wirklich mal was passiert ist und nicht nur der Boden bereitet wurde, auch wenn die Folge sicherlich auch wieder führt, dass es später noch kommt, Boden bereitet. Äh, hm. Aber es war halt, okay, wir sind angekommen in dieser Zukunft. Äh, wir haben ein bisschen was drüber gelernt und drüber erfahren. Und jetzt können wir anfangen damit auch wirklich zu arbeiten und eben zur Erde zu fliegen und schon den ersten Konflikt zu lösen und uns auf alte Sternenflotten oder
0: Föderationstugenden besinnen. Ja, die ersten beiden Folgen sind ja noch sehr stark davon gekennzeichnet, vom Ankommen erstmal. In der ersten Folge kommt Burnham an, in der zweiten Folge kommt das Raumschiff an und in der dritten Folge fangen wir erstmal jetzt wirklich an zu arbeiten in dieser Zukunft. Man, die beiden machen gemeinsam etwas und man kommt jetzt auch mal von der Stelle, man sucht sich nicht mehr gegenseitig, man kümmert sich um die Zukunft und äh, was ja dann auch ein ganz wichtiger Aspekt ist. Und das ist eigentlich wieder schon Bodenbereitung für die nächsten Folgen. Man fliegt ja nicht so aus Lameng an zur Erde, sondern man hat ja eben diese <lacht> Übertragung von Admiral Senna Tal dann empfangen die ja sehr geheimnisvoll ist und der geht man nach, man will diesen Admiral treffen und dann stellt man halt fest, nee, der Admiral ist schon tot und äh, ja, was nun? Mhm. Jetzt sind wir ganz umsonst hier hingejumpt, aber am Ende gibt es dann ja diesen Cliffhanger, dass wir ja feststellen, dass diese junge Person, was, wie alt ist sie? 16, 17? Mhm. Die ja dann mit diesem Inspektionsteam sich da an Bord äh, beamt von diesen Earth Forces, dass die halt, äh, Adira heißt sie, ähm, und dass, dass sie halt dann der, der Wirt ist von, ähm, von einem Trill-Symbionten, was ja auch wieder ein schöner ein, wieder ja. ein schöne Hommage ist, auf, gerade auf Deep Space Nine würde ich jetzt einfach mal sagen. Also wir haben nicht nur einen Morn gesehen in der ersten Folge, jetzt haben wir einen Trill in der dritten Folge. Und damit wissen wir, okay, Tal ist gar nicht tot, der lebt eigentlich weiter, zumindest an Erinnerung. Und darauf können wir jetzt ja aufbauen in der vierten Folge, die uns mhm. da bevorsteht.
1: Ja, und das könnte tatsächlich noch wichtig werden.
0: Hm? Wir sind jetzt ein bisschen in dem Dilemma, dass, dass die Leute, die das hören, das wahrscheinlich schon gesehen haben, wie es weitergeht. Insofern <lacht> <wir> ja, <lacht> jetzt stirbt ihr in den ersten zwei Minuten der vierten Folge. Genau. <lacht> und jetzt kommt
1: es: Der Symbiont wird in Tilly eingepflanzt.
0: Also, wenn ich sehe, dass Folge 5 den Titel hat, die Trying, dann könnte deine Theorie sogar zutreffen, Thorsten. <lacht> Lassen wir uns überraschen.
1: Nee, noch besser, der wird in Giorgio eingepflanzt und die macht einen Bunten. Ach du Schande.
2: Die gute Nachricht ist, die Aufzeichnung findet am Freitag statt, an dem die vierte Folge rausgekommen ist. Das heißt, ich zumindest habe vor, die gleich noch zu gucken. Wenn wir jetzt ganz grobe Schnitzer eingebaut haben, dann können wir ja noch ein Statement hinterher einsprechen oder vorweg. <lacht> ja, jedenfalls Trill, das fand ich mal eine schöne Idee. Das war jetzt wirklich mal so ein Gedanke, wo man nicht einfach sagt, so das ist irgendwie aus der Star-Trek-Kiste rausgefischt. Wir bauen das jetzt ein, weil äh, das muss mal eingebaut werden. Äh, so wie ich häufig fand, dass man einfach mit Star-Trek-Geschichte bei Discovery umgegangen ist. Sondern das ist einfach mal sinnvoll. Ah, ein Trill. Jeder, der DS9 gesehen hat, hat eine ziemlich gute Vorstellung, was das bedeutet. Die Zuschauer, die neu dabei sind, für die hat uns es noch mal kurz erklärt. Und wir kriegen ja auch mit dass äh, was aus Adira, ne? das Adira, mhm. vielleicht weil sie Mensch ist, noch nicht alle Erinnerungen des äh, Symbionten hat und sich da eben erst dran arbeiten muss. Äh, ja, alles hochgradig logisch, nachvollziehbar. Und äh, so äh, kann man dann, denke ich, mit der Staffel auch
0: weiterarbeiten. Also am Ende wird es dann doch noch mal ein bisschen versöhnlich nach diesem Auftakt.
2: <lacht> ja, allerdings ich, ich meine, meckern macht <lacht> ja auch einfach Spaß. <lacht> Natürlich. <lacht> Unvermeidlich. Ich hatte noch mit einem Kollegen so ein bisschen über die zweite Folge gesprochen, bevor wir die dritte gesehen hatten. Und er meinte, Mensch, also ähm, dadurch, dass Burnham jetzt ein Jahr lang schon da gewesen ist, kann sie uns Zuschauern ja im Prinzip immer so einen Einblick geben in diese in diese Zukunft, damit wir das nicht ganz unbedarft aus den Augen der Discovery-Crew entdecken müssen. Und er meinte, das war jetzt eigentlich erstmal eine positive Sache. Fand ich sehr logisch und nachvollziehbar. Aber im Lauf der Folge gab es halt diese ganzen Anspielungen immer wieder zwischen Burnham und Buck. Weißt du noch damals, als wir dieses und jenes gemacht haben? Oh! Äh, das ging mir dann einfach nur total auf den Zeiger, weil uns weil es uns überhaupt nichts über die Zukunft erzählt, äh, sondern eigentlich nur immer und immer und immer wiederholt, dass die jetzt ein Jahr lang eng zusammengearbeitet haben und du. Dickste Kumpels und Buddies sind und schon eine Menge durchgemacht haben. Ja, toll. Aber ich weiß halt nicht, was sie irgendwie auf dem Planeten so und so und auf dem Asteroiden sonst da was gemacht haben. Es ähm, ist so ein, ja, ein Versuch, offenkundig, deren Verbindung offensichtlich zu machen, der dann ungefähr so übertrieben ist, wie es so Necqua Martin Greens ähm, äh, Schauspielerei. Wobei andere Frage heißt ja eigentlich war oder Soneka? Thorst meinte vorhin Soneka, ich habe noch niemanden, der den Namen wirklich kennt, ihn aussprechen gehört, deshalb weiß ich nicht.
1: War bei mir nur reines Raten. <lacht> ja, bei
2: mir auch. Also wahrscheinlich haben wir es beide falsch gemacht.
1: In <lacht> Einige uns darauf. Genau. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, da sind wir am Ende dieser dritten Folge der dritten Staffel. Fragen uns, wie es weitergeht. Wie, wie sind eure Erwartungen jetzt? Das ist ja vielleicht noch so eine spannende Frage jetzt in die Zukunft, die wir dann auch sozusagen der Cliffhanger für die Auflösung im nächsten Trackcast, der da irgendwann aufgenommen wird im Januar. Nächsten Jahresjahr wahrscheinlich. Also ich gucke hier gerade in die Liste. 7. Januar 2021 soll die 13. Folge dieser Staffel laufen. Wohl mutmaßlich die letzte. Und dann ähm, ja, dann können wir ja dann irgendwann später dann darüber sprechen.
1: Ja, dann habe ich auch Glasfaser endlich.
2: Wow. Oh. Am Freitag <lacht> läuft die 13. Folge. Da kann ja gar nichts schief gehen.
0: <lacht> ja. Was, wie ist mhm. euer Eindruck? Was Seht ihr denn mit Freude entgegen? Oder?
1: Ähm, also bei Picard war es ja so, da war ich ja schon vom Anfang ein bisschen euphorisiert und wurde dann auf den brutalen Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ähm, jetzt sind meine Erwartungen nicht ganz so hoch und ich gucke mal, wie es weitergeht äh, an der Stelle. Ich glaube, jetzt nach den ersten ein, zwei Building folgen ähm, wie ihr schon sagtet, äh, nimmt das jetzt vielleicht äh, langsam Fahrt auf. Ähm, schauen wir mal. Ja.
2: Hm. Ja, da kann ich mich gut anschließen. Äh, bei PK hat es zwischendurch echt wehgetan, zuzugucken. Es war einfach schade. Und hier bei Discovery, ich, ich habe schon Lust drauf, auf die nächsten Folgen, die dann zu gucken. Aber ich muss die jetzt auch nicht wegsuchten am Tag, wo sie rauskommen. Hm. Äh, vielleicht lasse ich auch mal ein paar liegen, dass man mal so zwei, drei Stück gucken kann. Ja, genau, hatte ich auch mal vor. Aber hm. andere Serien wie andere Serien, wie jetzt beispielsweise Dark. Ähm, ich glaube, ich habe die ganze Serie in zwei Wochen weggeguckt. waren auch kurze Staffeln. Kann sogar sein, dass es noch schneller ging. Ähm, das sehe ich jetzt bei Discovery nicht, dass ich das in der Kürze der Zeit schauen würde. Äh, ich hoffe natürlich immer noch drauf, dass die Serie mich positiv überrascht. Und ich am Ende sage, also diese, dieses latente Gemecker die ganze Zeit am Anfang, da habe ich es echt <lacht> übertrieben. Und die Serie ist dann doch viel besser. <lacht>
1: Wir sind quasi die drei Opas der Muppet-Show. <lacht> ja, genau. Die, in der Loge sitzen wir und gucken uns Discovery an. Ja, ja aber ähm, das ist das ist ganz faszinierend, weil ich bin äh, wegen äh, dem Mandalorianer und der zweiten Staffel völlig gehypt und ähm, äh, drehe schon total durch, dass ich das erst morgen gucken kann und so weiter. Aber Discovery war so, ach du Schreck, äh, Du musst ja noch gucken, dann habe ich dann die zweite und dritte Folge dann zusammengeguckt. Äh, einfach. Ja. ja. Und Malt, wie steht's
0: bei dir? Ja, ich habe ja am Anfang diese ketzerische Frage gestellt, ist das Star Trek oder kann das weg? Und das, das kam natürlich auch daher, Thorsten hat das so schön dann am Anfang gesagt, dass er nach Picard ja wirklich auch am Boden lag, was Star Trek anging. Also wirklich, eigentlich ja, Raubes war und so ging es mir auch. Also ich, ich war wirklich schon so, dachte, okay, das war's jetzt. So, Picard war so mit Hoffnung besetzt, einfach weil man, weil wir immer nur sehr durchschnittliches Star Trek gesehen haben in den letzten Jahren, sei es jetzt, für es Filme gewesen oder die Serien. Und ähm, Picard war nun angetreten, unsere guten Erinnerungen an früher aufzugreifen und in die Moderne zu führen. Und dann war diese Staffel ja so ein riesiger Reinfall zum Ende hin. Ich muss sagen, Discovery bin ich. Ich bin nicht euphorisch. Nein, da bin ich weit von entfernt. Und ich, mir geht es genauso wie Jan. Also ich habe das jetzt auch gemerkt, als ich jetzt zwei Serien gleichzeitig geguckt habe. Habe ich gerne der anderen einen Vorzug gelassen. Oder ich habe gesagt, erstmal erstmal Discovery gucken ähm, und dann das Schöne für später aufbewahren. <lacht>
1: erst die Arbeit, dann was Vergnügen. Ich, ich kann es
0: wirklich nachvollziehen. Ja. Und äh, also. Ich sehe aber andererseits, wir haben es ja ein bisschen herausgearbeitet, so einen, einen zarten Hauch Star Trek, der da der durchschwingt äh, und wir sehen ja auch auf dem Promotion-Poster, was CBS All Access rausgegeben hat, sehen wir so eine, wie sie halt so eine Föderationsflagge hissen und ähm, das macht mich zumindest neugierig. Also ich, ich begleite, ich versuche es jetzt positiv zu begleiten, auch wenn die vergangenen anderthalb Stunden jetzt überhaupt nicht so klingen. Ich schaue mir das auf jeden Fall bis zum Ende an und dann ich freue mich dann darauf, das mit euch dann wieder weiter zu besprechen.
1: Ja, das wird nämlich mhm, das Highlight. Auf jeden Fall. Wir, wir, wir brauchen ja nur Inhalt, aber der Trackcast Nummer 76, Freunde, ich kann euch sagen, da draußen, das wird wieder eine ein, eine Folge, da werdet ihr euch die Finger nachlegen <lacht> Das, das wird so
0: wie mit dem, das wird so wie mit dem Phaser in der zweiten Folge. So.
1: Nicht bewegen, nicht bewegen. Ich mir das Ding für den Grill. 20 Minuten da drauf, Phasern ist das Steak gut. Perfekte Kaminanzünder.
0: Ja. Möchten Sie den, möchten Sie den Andorianer Englisch oder durch? <lacht> Lass mich doch erstmal Schüler probieren.
1: <lacht> als jetzt kommt's, Achtung, Franzose würde jetzt rotieren als Eau <lacht> Ja.
2: Man merkt, ich bin müde. Damit haben wir aber auch wieder die, die Jugendfreigabe, Jugendzulassung verloren,
1: oder? Da haben wir auch die letzten Hörer, die uns für seriös gehalten haben, verloren. <lacht> da gab es noch welche.
0: Jetzt wissen die ja. letzten, warum sie uns nicht hätten vermissen sollen.
1: <lacht> ich glaube, langsam nach 75 Folgen nimmt uns der ein oder andere Hörer ab, dass wir das tatsächlich auch gern für uns machen. <lacht>
0: <lacht> und nur für uns. <lacht> Aber bevor
1: wir dicht machen, ich habe noch einen Plug. Ähm, oh. Und zwar, ähm, der ein oder andere äh, kennt ihn vielleicht vom Rasenfunk, Max Jakob Ost, äh, ein sehr guter Sportjournalist. Und er hat jetzt ein neues Projekt ins Leben gerufen, Elf Leben, ähm, an dem er zwei Jahre recherchiert hat. Äh, es geht um das Leben von Würstchen Uli Hönes. Und ich kann euch sagen, selten so einen spannenden und guten äh, Sport-Podcast gehört. Also wenn ihr Interesse habt äh, an guten Sportjournalismus, hört euch elf Leben von Max Jakob Oster an. Wirklich traumhaft. So Werbung Ende. Mhm.
0: <lacht> Jan, möchtest du noch irgendwas featuren? <lacht>
2: also wenn dann höchstens noch äh kurz in die aktuelle Pandemie einsteigen und natürlich das äh, Coronavirus-Update beim NDR, finde ich äh, einen der besten Podcasts aller Zeiten, womit ich unseren beispielsweise nicht
0: herabwürdigen will. Ich dachte schon, du wolltest Impfstoff promoten oder so. Kauft Impfstoff. <lacht> das wäre natürlich auch noch ein Gedanke. <lacht> Gut, bevor das jetzt hier noch schlimmer wird, äh, würde ich mal sagen, Deckel drauf. Ähm. Oder Borbantrieb an, wie auch immer. Also, das war die Folge 75 vom Trackcast. Ich hätte jetzt fast einen falschen Podcast-Titel gesagt.
1: <lacht> vom Apfelfunk.
0: <lacht> Macht der Gewohnheit. <lacht> ah, wir machen das hier
1: echt zu Also, selten. liebe Hörer, wenn ihr was Seriöses hören wollt, schaltet beim Apfelfunk ein. Genau. <lacht> das Spiegeluniversum. Aber nur, wenn du dich dann
2: nächstes Mal als Trackcast verabschiedest. Ja. <lacht> Ja, da komme
1: ich meistens <lacht> am
0: Ende nicht zum Wort.
1: Sie hat sich schon Claude so in Rage geredet. Genau.
0: Ja, wie gut, dass diesen, dass diesen Podcast niemand hört. Insofern ist ja alles gut. Ja, Trackers 75, ihr Lieben, hat mich wirklich gefreut, mit euch diesen Auftakt zur dritten Staffel zu diskutieren. Dadurch hat er mir, muss ich gestehen, rückblickend noch viel mehr Spaß bereitet. jetzt. <lacht> Also Grund genug, dann auch dann über die ganze Staffel dann darüber nochmal zu sprechen. Das wird, wie gesagt, dann ein Projekt im neuen Jahr werden und äh, ja, bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, macht es gut, bleibt gesund und man hört sich. Genau, bleibt gesund, macht's gut und bis die Tage. Tschüss, bis
2: bald.